0: Bem-vindo, galera, de todo o multiverso musical. Esse é o Music Hero, o podcast musical da, do Audio Hero. Eu sou Lucas Algebaile e aqui, do meu lado, Thales Queiroz.
1: Fala aí, Thales. É isso, galera. Muito boa noite. Estamos indo para mais um Music Hero, aí, o podcast do multiverso da Super Hero Brasil. Mais uma vez, com um convidado especialíssimo aí que vocês já estão vendo o nome Fábio Laguna, que muitos de vocês vão conhecer de Angar, muitos de vocês vão conhecer de Angra e atualmente, se você está acompanhando aí o cenário do Metal Nacional, você está aguardando muito o projeto do Edu Palachi, e já deve estar muito hypado em cima desse projeto, porque você já deve ter ficado sabendo ou ter assistido o tempo of Shadows os encontros então estou aqui com o Fábio Laguna, hoje a gente vai falar sobre todos os projetos aí, é, toda a carreira desse tecladista incrível e muitos outros projetos dessa discografia gigantesca que esse cara tem. Então, muito boa noite, Lucas, muito boa noite, público, e muita boa noite, Fábio. Pode dar as suas palavras iniciais aí.
2: Fala, galera. Boa noite, Lucas, boa noite, Thales, boa, boa noite todo mundo aí que tá... Boa noite, bom dia, boa tarde, né? que Isso aqui depois vai Exato. pra vai pro horário que a pessoa quiser assistir, né? Exatamente. E, porra, bom demais estar tá aqui falando com, com os ouvintes da... E... E telespectadores do, do Super Hero Brasil, né? obrigado pelo convite, Aí é sempre um prazer poder falar um pouquinho da, das nossas andanças, né? dos nossos projetos, né? muita gente é, tem curiosidade sobre o que a gente faz, né? porque realmente é um mundo mágico, né? a gente na verdade leva é, a, a, essa magia, né? essa coisa, essa ilusão do, pra galera que, que trabalha a semana inteira, que pica cartão e, e chega o final de semana, só quer botar um, um CD na vitrola ou, ou pegar o, o o Corcel, o Derby e, e sair correndo, o primeiro show de metal que tiver no, no, buraco, no buraco mais próximo de casa. E, Perfeito, que agora, que agora, infelizmente, não tá rolando, né? Mas.
1: Exatamente. Mas é é, eu queria justamente começar por aí, né? Antes da gente, antes da gente voltar pro, pro passado, eu queria saber como é que tá a sua vida é, na pandemia, né? Eu queria saber exatamente o que que tava acontecendo pré-pandemia aí na sua carreira. E pro que que a sua carreira transitou aí, nesse momento de pandemia, o que que tá rolando nesse momento?
2: Certo, bom, eu acho que como todo mundo, né, assim, eu, eu, a gente não pode ficar se martirizando como se fosse o, o último dos mortais, né, porque todo pegou para todo mundo, assim, poucas pessoas vão dizer que saíram ilesas, assim, né? quem tem uma ilha particular talvez conseguiu, conseguiu se safar, mas não é o caso de 99,9% da população, então é... Existiam muitos projetos para 2020, né? É... o DVD que a gente gravou com o Antônio Carlos Martins, né? a produção do Edu Falaschi, que né? a gente fez uma releitura de um, de um disco do Angra, ao vivo, uma releitura o mais fiel possível, né? na verdade, né? vamos dizer. É... Então a gente ia trabalhar esse material. Então o DVD foi lançado lá fora e existia uma perspectiva de se fazer uma turnê de divulgação desse material, né? Talvez até com maestro ou com uma orquestra menor, sei lá. Então existia essa, essa vontade, essa demanda até o mundo travar, né? Então vou dizer que esse, esse era o grande projeto musical para 2020, né? É um projeto de estrada, porque a gente já tinha feito a lição de casa de gravar um disco, soltar o disco que não saiu no Brasil por, por questões alheias, né? É, e, e então não rolou. Na parte musical foi isso, né? Vamos dizer que, na parte pessoal, eu, a gente se reinventou, né? Todo mundo ficou em casa, então, assim, eu comecei a dar mais aulas online. Assim, na verdade, era muito raro eu, eu, eu dar aula online, assim, né? Tipo, o presencial já era raro, online, então, era raríssimo. E eu não tinha uma, uma estrutura, assim, vamos dizer, uma preparação para isso também. Todo mundo teve que aprender, né? Reinstalar é, o Skype, como a gente estava falando aqui nos bastidores desse papo aqui. É. É, o Skype todo mundo teve que instalar porque todos os programas de de, de, de vamos dizer de reunião virtual, a galera teve que se inteirar. Zoom, Meet, Teams né? Virou Só necessidade virou uma necessidade, então e eu sou do tempo que o Skype era pago a gente tinha que pagar pra fazer ligação o Skype, eu até instalei o Skype novamente aqui, agora eu vi lá na minha conta zero reais, zero, porra, tinha que pagar pra fazer ligação antigamente tipo, Que viagem, né, cara telefone valia alguma coisa, assim, uma linha telefônica valia. Hoje é, é comunicação. Co Como valia, né? Nos tempos valia. Que antigo,
0: nossa
2: é. valia, valia muita grana, valia um carro, valia, assim, isso há 30, 20 anos atrás, é, é, é um bem com, com valor, né? Hoje não vale nada, né? Hoje linha hoje minha fixa é só pra, pra telemarketing encher o saco. Até que eu cancelei. <risos> eu cancelei a minha aqui em casa. Mas, assim, é, em 2020, estou tirando, tirando aquela... aquela aquela fase do susto, da paranoia inicial, que todo mundo, vai pra casa, fudeu tipo, pandemia tal. e tal, e, e todo mundo se encolheu, né, acho que foi um o mês que, que, que houve mais é, isolamento, né, porque todo mundo foi, foi pra casa mesmo, e, e cara, eu, eu pude ficar mais perto da minha família, né, coisa que nesses 25 anos aí de carreira, acho que nunca rolou, Assim, eu estar tá tão próximo de casa, assim, dos meus, dos meus, das minhas pessoas mais queridas, mais próximas, familiares tal. No começo a gente ficou afastado até de pai, de mãe. Né? E hoje a gente consegue se ver mantendo aquela coisa da distância, da máscara, do cotovelo, do caramba. Então, vida normal dentro do, da nova realidade. Né? Então eu, eu não posso reclamar de nada de 2020, foi um ano de muita. vamos dizer, muita reflexão. Acho que foi o ano que eu mais pedalei na vida, eu, sei lá, catalogado 5 mil quilômetros, talvez eu tenha pedalado 7 mil quilômetros, sei lá, porque eu sou um adepto da, desse esporte há muito é, tempo é. E, tive, e tive tempo para curtir, né? Inclusive, em abril, um mês depois que, que foi anunciado o lockdown, a, o início da quarentena no Brasil, dia 14 de março, lá 15 de março, eu ia fazer a, tra a travessia da Estrada Real. Eu ia sair lá de, de um dos ramais da Estrada Real, do, do Caminho Velho, eu ia sair de Ouro Preto e descer até. Para ti, né? Ia ser um trabalho documentado. Ia passar por aqui. Ia passar, passar por aí. Por aqui. Exatamente. 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 Tá, tá na rota ali. Então três. não tira dos seus planos, não. Não, executava é, tá os planos, assim. Só que eu não vou eu não, é, dizer executei, porque imagina você, um projeto aí de 20 dias, 25 dias, né? Você se contamina no meio do rolê, e aí, aí acabou. É, aí acabou, porque o orçamento é delicado. Como tudo que a gente faz, o orçamento é, assim, ó, tem isso pra fazer. Se você não fizer, não, não tem jeito. Então, aí eu resolvi postergar, mandar, adiar, mandar pra frente, né? É, pensando na minha segurança e na, e na vamos dizer, né, na execução do projeto mesmo, né? Então, uma coisa que eu quero fazer ainda, tá todo já. Foi um estudo de quatro meses para execução. É, no, no momento que eu cancelei, aliás, que eu adiei, era no momento que eu ia começar a soltar os releases pra Secretarias de Cultura da Rota, começar a fazer contatos. Com, com os órgãos de, de cultura, né, assim, para divulgar esse projeto e tal, era um trabalho não para me mostrar, para mostrar as riquezas do caminho, né, ou a história do caminho e tal, assim, material de pesquisa para quem para quem é, quiser fazer, existe muito na internet, mas muito é com foco no, na pessoa que faz a travessia, no peregrino ou no ciclista ou no, no jipeiro, e eu queria o foco no caminho, entendeu? nas coisas legais do caminho. É, o, o Fábio Laguna artista músico tal é, é, já tem o espaço dele na música no, no, então o ciclismo é outro foco assim, eu não sou eu não sou é um outro
0: projeto é uma outra é. dedicação né
2: não é nem uma questão de competição como muita gente tem de ter o uhum. um melhor equipamento o um melhor tempo isso aquilo isso, superação a minha a minha a minha contribuição é eu, eu, eu quero ver as pessoas se cuidando assim, quando alguém me escreve assim, em box pô, Fábio, comprei uma bike, ô Fábio, eu quero comprar uma bike, como é que eu faço? Então, me ajuda aí, então. Inspiração, coisas... né? Exatamente. Pra galera tirar o rabo do sofá e se cuidar, porque é, né? é só isso mesmo, assim, E é legal pra caramba. Enfim, 2020 foi isso, assim. Esse... Perfeito. Assim, te... aconteceram mais coisas, mas basicamente.
1: Perfeito, pô. A gente geralmente tem um espaço para que aconteça aí os chamados merchãs, inclusive nossos, né? Mas já que já falou do seu curso, eu acho muito interessante já falar no começo, né? É, já que podcast, muita, muita gente assiste até o fim, mas muita gente dorme no meio. Então já no começo, né? Vamos Legal. deixar é, registrado. Que, bom, eu, eu, eu sei que muitas pessoas aí, iniciando mexendo no seu curso, claro, depois você vai poder falar, evidentemente. Mas eu vejo que muitas pessoas, eu lembro disso no meu passado, né? Sempre se ligaram muito é, no trecho de teclado de S. Duran, né? Sempre foi um trecho que a galera ficava... Nossa, que, que, que parte incrível da música! É aquele cara, tem aquele tecladista, o Fábio Laguna. Pois é, galera, você que está em casa... Tem interesse muito em muito música, não tá fazendo nada, quer aprender a tocar lendário trecho que tanta gente que eu conheço gosta, aqui está a oportunidade, né? Isso é foi no Instagram. É! Isso! Exatamente! Então tá comprovado que ele sabe tocar. Eu acho que ele Vou tocou tocar. algumas não? vezes aí na vida. Não algumas é playback. Vezes. Não é playback, exatamente.
2: Na verdade, assim, né, Netares? É... Eu nunca arranjei pro Angra, eu sempre eu fiquei muito tempo fiz esses shows mesmo. lá. Mas é, eu tinha que tocar e executar o que os caras propunham no disco tal, o mais fiel também possível, então é, vamos dizer que eu estudei a obra dos caras, assim, a, essa é, é. parte, essa parte, então, e eu peguei um negócio fresco, assim, desde os áudios de disco até arquivos MIDI, então eu tenho todo o material assim que vamos dizer que não sei, Quem teve acesso é quem estava lá. Né? Então. Então quem quiser tocar, quem quiser conhecer o trabalho do Angra, a parte de teclados e tal que foi muito bem feita pelos compositores, pelo Kip, pelo Rafael, assim, compositores de mão cheia, né, então é, e, e eu executei isso ao vivo durante muitos anos, né, então, e, e agora com o Edu, assim, executando parte daquela história, então, quem quiser, não só, não só isso, né, as pessoas às vezes é, a gente acaba, essa maneira de colocar rótulo e tudo, né, metal, melódico, Rock, não sei o que, blá 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 Tipo, power, metal Cara, eu acho isso meio... Música é música, entendeu? Eu, eu, eu... Nunca, tive, eu nunca tive esse... Eu nunca, tive essa, eu nunca fui parte de nenhum nenhuma tribo E nunca vesti nenhuma ideologia desse tipo Tipo, ou, ou eu sou punk ou eu sou metal Não, tem dia que eu quero ouvir Sex Pistols E tem dia que eu quero ouvir Dream Theater E tem dia que eu quero ouvir Tom Jobim então, E isso faz parte também da, da minha vivência musical Do baile e tal Então a pessoa que procura o meu... A minha aula eu vou focar no que ela, vamos dizer, vou direcionar para, que eu, para o que o aluno deseja dentro do, 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 do que eu é, vivi. Né? Então, ah, Fábio, eu quero programação de sintetizadores. Beleza, vamos ver programação. Quero produzir, quero, quero entender como funciona a gravação, os comandos MIDI, os parâmetros MIDI, a linguagem MIDI, né? É... Enfim, né como, como, o que que eu uso pra gravar o metal, o que que eu uso pra gravar blues, o que que eu uso, então assim, é um, é um, é um universo muito plural, muito amplo, né, assim, não tem como a gente ficar alienado, não, eu sou metal Na verdade, assim, dentro, dentro de muita coisa que eu toco, o metal, às vezes, não é tão complicado quanto tocar um axé, tá ligado? Perfeito é, é são são visões, são, são, são escolas, diferenças, assim, e... e... Tudo tem o seu valor, entendeu? Tudo
0: tem mas, seu valor mas, e sua dificuldade também,
2: né? Sim, são músicos fantásticos Fantásticos que estão lá, arranjadores, maestros Então, assim, é difícil, entendeu? Então tem que respeitar, por mais que, por mais que o conteúdo lírico seja, às vezes, um esquisito Mas no rock também não é grande coisa, né? Mas é... Mas não é o tipo de som que eu ouço no churrasco, assim Vou pôr uma Ivete Sangalo pra curtir no um Domingão Eba! Mas, cara... Mas, mas é respeito, entendeu? Respeito! Feito. A mulher é foda, a mulher canta pra caramba né? é. Ela é uma das poucas pessoas que faz os speech no tom da música E a música tá no tom que ela fez o, o speech é assim, tipo, ela, Antes de começar o, a música ela já faz, às vezes até no andamento e às vezes no tom Então é esses detalhes que você vê a grandeza do, do artista né? assim, O estilo tanto faz, né, cara? É festa, né? Brasileiro, Brasileiro quer é festa, o público quer é festa, né? Tem muito... A maioria das pessoas não quer ir num show pra ficar contando o compasso, né? Vendo se o guitarrista tocou a nota, todo, todas as notas do solo corretamente. Os caras querem curtir. Eu já fico a semana inteira contando contando coisas, contando, contando boleto, contando. contando... Então...
0: Já é tanta conta que a gente tem na
1: vida. É, é, é.
2: Então, é, respeito ficar... total a todas as tribos. Claro,
1: claro. Fábio, então fechando é isso, galera. Então se você tá iniciando, tem outros interesses aí no teclado, pode entrar em contato com o Fábio Laguna. Não precisa... Pode... Você que tá assustado achando que, pô, não tem como eu sair tocando Tempo of Shadows em uma semana. Realmente, talvez não tenha, mas tem muita coisa aí que você pode aprender é, nesse meio do caminho. O Fábio é, não tá aí só para ensinar trechos do Angra ou do hangar, enfim. Tá bom? Exatamente. E o Fábio... Perfeito, né? É uma coisa que eu acho muito interessante, cara, na sua carreira, é, e a gente vai falar mais sobre alguns temas específicos que a gente já, já pincelou, assim o tempo of shadows in concert, é, o novo álbum do Edu, o, a, a sua carreira com o Angara, o, o trecho que você foi é, músico ali do Angra, é, mas assim, é muito interessante porque geralmente os músicos de metal e as pessoas que escutam metal, elas não estão muito acostumados, vamos dizer assim, com a cultura de carreira do músico no Brasil. Né, não é tão, é, quando os, os fãs de bandas de metal eles conhecem os guitarristas, por exemplo, sei lá, o Rafael Winterpura é o guitarrista do Angra O Aquiles Prister é o baterista do Hangar e do Angra né, Eles não estão tão acostumados a ver o músico como um músico né, Que participa de um projeto, participa de outro projeto E já os músicos, por exemplo, que a gente conhece que são músicos que trabalham em outros gêneros Por exemplo, o cara que toca pagode ele vai trabalhar ali com o belo ele vai trabalhar numa gravação de um álbum de rock progressivo, ele vai fazer a percussão para um cara, ele vai fazer o, o violão para outro cara, isso é muito comum de acontecer. É, para a galera do metal não é tão comum ver dessa forma, né? nem que desconheça esse mercado, mas não é tão comum dessa forma. E para a galera que trabalha nesse, nesse, nessa área que é muito mais diversificada, é muito valorizada é, a capacidade do artista chegar e colocar o trabalho, seja qual, em cima de qualquer trabalho que for. Né? Então chegou uma proposta ali de gravação com o artista X ele chega e consegue entregar exatamente aquilo e tem é uma personalidade ah, você vai rodar seis meses com o artista Y, você consegue tirar as músicas e performar aquelas músicas com uma uma capacidade muito legal então tem muito disso na sua carteira e para falar um pouco sobre isso eu queria voltar um pouco é, primeiro em como você começou a curtir é, o teclado, como você começou a aprender, quais foram as suas inspirações ali E meio que o que, que rolou na sua vida mais ou menos até ali os anos 2000 Que é quando se inicia é, a sua fase, vamos dizer assim, mais conhecida é, Qual foi a sua escola, tanto para aprender a tocar o instrumento, quanto nos seus primeiros trabalhos ali com o instrumento Tá,
2: legal Então Thales, eu... A minha história não é muito diferente da maioria dos músicos no Brasil. A realidade é dura, ou você está no boteco, ou você está acompanhando um artista, não tem meio termo, né? Ou você é dono da banda de baile, ou você, você toca pro o dono da banda de baile. Então, é, de certa forma, você está acompanhando um artista também, né? O dono, né? Geralmente o dono é o artista. Mas assim, cara, eu, eu assim, eu, eu comecei, vamos dizer, de forma intuitiva. Eu, estudo, eu não tenho um estudo musical acadêmico, eu nunca estudei música de forma acadêmica. Não posso, Eu não, não gosto desse termo autodidata, porque eu tive muitas boas lições com excelentes músicos na estrada. né? Uma das maiores lições que eu tive, inclusive, é, que vão dizer que pincela sobre esse assunto que você, você jogou, da coisa do da pessoa ser só metal, sou só metal, sou metal. É, é que quando na primeira banda que eu fui bater na porta, literalmente, eu fui na porta do cara, bati na porta e falei, olha... De um tecladista? era uma banda baile dos vizinhos que eu era fã, eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, não sabe, mal sabia fazer um acorde, 14 anos, eu comecei um pouco tarde, eu acho, na música, e... e aí eu conseguia um teste com essa galera, que era do baile, assim, roqueiros, mas que já estavam trabalhando, já estavam encarando a música de forma profissional, na época eu tinha 15, eles tinham, sei lá, 23, 25, né, um pouco mais velhos que eu, e fiz o teste, e, e os caras me usaram como, é, tinham um teclado de na banda que eles queriam dar um aperto no cara. O cara estava meio assim, meio acomodado, já meio que desencanado da história. Então eles falaram, vou, vou, vou botar esse moleque que está cheio de vontade, para dar um aperto nele, porque
1: senão ele vai rodar. e assim, Foi aquele cara que está no banco de reserva ali para fazer o titular começar a correr é... mais um pouco em campo.
2: Aí o reserva chegou babando, eu era um molecão, né cara, não tinha trabalho, só estudava, vamos dizer assim. Então, então fiquei obviamente motivado com a oportunidade e, e, e ficava estudando, ficava aprendendo, assim, por conta. E, e o guitarrista, o Beto Costa, que é um, eu toco junto com ele até hoje, assim, em eventos aqui na região, a gente tem uma banda com a mesma galera, ele, ele era linha dura,
1: assim, de falar, meu, tá errado, toca direito. Ah, essa... Desculpa te cortar. Essa banda já é o Oficina do Som ou ainda eu... não? É o Oficina Exatamente. Do Som. Que veio, que, que veio de
2: outros nomes lá atrás. Mas assim, vamos dizer que o núcleo dela, bateria, baixo, guitarra, E teclado, é a mesma galera.
1: Perfeito. Né?
2: Então é, então lá atrás, assim, o cara, assim, gratuitamente, virou para mim e falou: oh, "Fábio, eu tô vendo você deixando o cabelo crescer aí e tal". E você sabe que a gente gosta de rock? Eu sei que você gosta de rock, mas olha, quando a gente sai de casa a gente deixa a, a gente a, a gente deixa nosso nosso ego em casa a gente vai tocar para quem tá pagando ingresso Ele não falou dessa forma falou a gente não toca a gente gosta isso foi um, ba, um balde de água fria pra mim, porque eu queria tocar é, The Purple queria tocar é, Europe, sei lá coisas com teclado
0: é o sonho de todo mundo que está começando a tocar o que gosta é.
2: e, e de repente estava tocando sei lá é La Bamba é, sei lá que tinha na época Companhia do Pagode, Tchan, sei lá que tchan. 90 e, 90 e pouco, né, cara? Então, isso, na verdade, abriu, abriu minha cabeça de uma forma, assim, que, que muita gente não consegue visualizar. Assim. Hoje em dia, eu acho que o negócio tá mais pulverizado, mais democrático, né? Mais... É, se não, se, não dá para ocupar a janela pela paisagem, né? O cara não quer ouvir, muda. Mas por que, por que não conhecer, né? É, conheça para falar mal, né, assim, mas não fale mal por por onda, assim, porque todo mundo tá falando, ah, né, tipo, aquela coisa do hater, né, do, do... E... mas enfim, aí, aí lá atrás eu comecei a fazer baile com 15 anos, que foi, que foi dos 15 até os 23, quando eu terminei minha faculdade de Direito, né, então foram oito anos, quatro anos com uma banda e quatro anos com outra, rodando Sul de Minas e, e no... aqui, nordeste do estado de São Paulo, basicamente, e foi uma experiência fantástica, viajando de Kombi, assim, ralando muito, né? Só que quando você tem 15 anos, a tua coluna tá, em, tá inteira, a tua, a tua paciência, tudo é vida, né, cara? Tipo, não interessa se a Kombi anda 50 por hora, 40, se, a, se as condições eram um perrengue, né? Tudo era lindo, né, cara? E eu sinto muita saudade daquela época, muita mesmo, assim. O repertório em si. Cara, o show e sim até hoje pra mim, pra te falar, para falar a verdade pra vocês, assim, o show pra mim é um negócio, um troço mecânico um troço ensaiado, performado, né? Você fica em casa estudando, para tocar de olho fechado, ensaia para poder chacoalhar e, e tentar não olhar para as teclas e ao vivo você tá performando. É tudo igual. Mas o que rola antes e depois do show é o mais legal, a estrada, as histórias que você traz para casa, né? Então assim, tem mais histórias de antes e depois de um evento do que do um evento em si. É, lógico que tem histórias de meio de show, de piriri, de sei lá, de, de <risos> pane, de improviso de tudo, né? tem várias, mas assim né? realmente o que me atrai na música até hoje é, é a estrada né? o, esse. É
1: a vivência essa coisa, né?
2: essa coisa dinâmica de estar cada hora em lugar, lugar né? engasguei comendoim Perfeito. tomou um gole
1: aqui é, coisa Sim. de conversa, conversa boa tem de tudo isso mas, vou aproveitar deixa, cara, pra, pra falar, tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que pra um tecladista é ainda mais interessante, ainda falando um pouco de diversidade musical, assim, antes de falar de mais de metal e na sua carreira dentro do metal, você é um cara que parece que se interessa muito por, por música eletrônica, procede? Sim. Isso é muito bacana, aqui nesse podcast a gente fala bastante, até, né, é, sobre música eletrônica, e eu queria é, saber mais ou menos o que, que você curtiu, na declaração que eu vi sua falando sobre isso, você parece que... Que, que citou, acho que Pet Shop Boys e Craftwork, se eu não me engano. É por essa linha, o que, que você curte? Por que, que você curte? É uma coisa mais de timbre, é uma coisa mais pra ouvir, uma coisa mais. Como é que funciona pra você essa questão?
2: Cara, eu, eu acho que é, que é uma, uma perspectiva diferente de você ouvir um V-Theater, um né? Do, do, da, daquela coisa de ver quanto o cara toca e tal, né? Tipo, é justamente essa, isso que você falou de timbres e a.. vamos dizer. Não tem não tem limite para o universo da música eletrônica no metal eu vou eu vou, compor, vou compor vou arranjar para metal eu vou ter que usar Springs órgão é, aquele som do sato vários Arps, tipo, existem existem regras para cada estilo né? né então assim dentro da música eletrônica não tem regra na verdade a única regra é o pulso né porque a música eletrônica foi feita para dançar tal né cara Mas, assim eu, não, eu eu não, eu não eu não sou um dançarino, assim, eu não. Mas a, minha, a minha. O meu, o meu, o meu barato com a música eletrônicos é realmente essa coisa de não ter limite, assim. Então, Diretura. eu bolso desde o Pet Show Boys, a Kraftwerk, o Daft Punk, estou citando os, vamos dizer, os maiores, Dead Mouse, é, sei lá. Bass Nectar, né, Skrillex, Skrillex, que a gente chama de então assim eu não tenho não tem assim se me agradou se me tocou pai é bacana entendeu? então eu tenho passas e passas aqui de música eletrônica eu nem sei quem tá tocando quem que é o artista assim mas eu... <risos> na
0: maioria das vezes nem dá pra saber é não é uma dá
2: como acontecer e assim eu, eu, eu aprecio muito quando quando o DJ é compositor quando o DJ é músico né assim Sim. eu não gosto muito da música eletrônica feita no mouse assim e porque sei lá né eu acho que tem que ter uma tem que ter uma vida tem que ter uma uma coisa orgânica, mesmo. e assim só... que a gente
1: separa rapidinho, só para só abrir um parênteses nesse aspecto, que é algo que eu falo muito, é, sempre que a gente conversa sobre esse tema, né eu diferencio muito, apesar que é uma diferenciação minha, e não é algo que se aplica ao mundo da música de forma geral, o mundo da música eletrônica somente, eu diferencio muito o DJ do produtor de música eletrônica existem caras que são produtores de música eletrônica, e eles performam ao vivo mixando as músicas, eles falam suas músicas remixam outras músicas então ele tem, existe um trabalho ali de, vamos dizer, de criação da música e não uma performance. E quando eu falo isso, também não é desmerecendo os DJs, porque tem muitas pessoas também que fazem o trabalho dela dessa forma, Sim. e é um trabalho absolutamente digno, o objetivo dessa, dessa fala minha é, não é colocar um acima do outro e tal, é só diferenciar, Pode. porque tem muita gente, tem muitos comentários que são muito genéricos nesse aspecto, no sentido de, ah, o cara entra lá, aperta um play, e, e vem muito dessa coisa do DJ ao vivo, e é um comentário, apesar de ser um pouco chucro, vamos dizer assim, eu entendo de onde vem essa mentalidade. Mas só destacar que existem caras que produzem música eletrônica, música eletrônica complexas até musicalmente, coisas com muitas pistas na produção, melodicamente desafiadoras, os timbres são muito interessantes, gente que sempre Sim. busca sons diferentes, Estou os Felix, por exemplo, que no dubstep foi um cara que inovou muito, né? uma pegada que até o momento não rolava. Então, só para diferenciar essa questão da produção musical, a produção de música eletrônica Para o cara que é DJ Agora, o cara que produz pode ser as duas coisas Tipo o os Skrillex os também toca em festivais E toca ao vivo, mas geralmente também tem Essa pegada forte na área de criação Mas pode seguir, Fábio Só o é, que a gente é fala é muitas vezes
2: Super pertinente, não? É o DJ na verdade É aquela coisa, né meu Se tem demanda, por que não? Né? O, DJ, o DJ é o cara Que tem que ter uma, uma, uma Vamos dizer, uma biblioteca musical Gigante Pra tocar na festa de casamento e agradar aquele público, saber que música que tem que entrar depois daquela outra, música depois daquela outra. Então, assim, é uma especialidade. É uma especialidade. Assim, não se compara, eu acho que, vou dizer, em grau de dificuldade, não se compara ao cara que é produtor musical mesmo, assim. Porque o cara que fica só colocando uma música atrás da outra e mexendo com filtro, né, cara? E, e sincronizando uma com a outra. Então, assim, esse, esse é o DJ que a gente tá falando. Assim, e não tô menosprezando. É o trabalho do cara. É. Se, você não pode, se você não pode contratar um DJ, monta uma playlist que vai ficar cheio de buraco na tua festa de, de casamento. É, então o cara tem o valor dele. Sim. É, tem o valor dele. Mas eu prefiro produtores musicais, assim, vamos dizer. Eu, eu fui acho que em rave uma vez na vida, não, fui duas vezes, assim, uma até recente na turnê lá dos malditos, assim. Cara, é uma, é, é uma arte, assim, cara, e os caras colocam um PA, assim, gigante, assim, Deve ser um... É, não, é pior, é, assim, não, não, fui, não fui como um habitué de rave, né, porque é cheio de alienígenas, CGT, assim, assim, né, cara, uma galera muito, assim, se a galera acha que o metaleiro é esquisito, é que tem que ir um numa... <risos> É muito, é muito, muito assim engraçado. A gente foi até, a gente estava no hotel em Mossoró na, na turnê dos Malditos e começou tipo, ouvi assim e fazer uma recepção meu que tá rolando hein. Aí o, o, o recepcionista tá, é é maior rave do de, 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 do Rio Grande do Norte. E, Caramba, vamos dar uma carteirada lá e vamos entrar
1: e fomos tipo até a hora do busão sair. E, e quem foi esse bonde que que teve lá na rave? Eu não entendi, desculpa. Quem foi essa galera dos Malditos que estava lá?
2: Que foi para rave foi o Fabrício, é. o Cristiano, eu e o Tripa depois. O Tripa também. Foi o, Sei que é. é era, o, era o Cupê Mal Assombrado. Essa é a formação do Cupê Mal Assombrado. <risos> Ótima Maravilha. referência! Maravilhoso!
0: Oh, Perfeito! Só, só, falar, Lucas, só um minutinho, Thales. Claro. Já que você falou sobre diversidade musical, eu até fiz um joinha pra você na hora que você falou isso, que justamente era uma pergunta que eu queria fazer pro, pro, pro Fábio, né? já que você trabalha né? com, com teclado e tudo. É... Eu tenho escutado muito um estilo de música chamado synthwave, né? que faz, é, pega samples e coisas é, retrô, né, e coloca atualidade. Utiliza também muito, muito teclado, muito, muito, muito sintetizador. Né? É, assim, bem pegada um pouco parecida com Daft Punk, né? mas é um, um, um gênero próprio, né? uma, coisa, uma coisa nova. Eu queria saber se você já teve algum contato, ou até gosta do estilo.
1: é, é Quem se interou, interessou aí, a referência ao Daft Punk é numa pegada de. O Daft Punk um, teve um revival, ele chegou até a ganhar o Grammy em 2013 com o Random Access Memories, né? A trilha, um sonora, álbum a trilha sonora do Tron, né? Não, Sim. o Tron é. A, a trilha sonora do Tron é um álbum trilha sonora do Tron, e eles fizeram inteira. Uh, o mais recente, o álbum mais recente deles, que já é de 2013, ganhou o Grammy, que foi o, o Random Access Memories, e teve essa pega de revival de sons dos anos 80. O Nile Rodgers, da banda T, que participou muito do álbum na parte Sim. criativa também. O e o aquele... Simple Wave é um, é um, é um som que, que remete muito a isso vem esse episódio aí a gente falando especificamente, mas pode falar, Fábio.
2: Mas, mas, mas Lucas, não tem, mas por exemplo, não tem nada a ver com a trilha sonora do Tron, por exemplo, porque eu não conheço esse estilo. Desculpa, esse. Tem,
0: tem a ver. Não, tem intrinsecamente a ver. Tem
2: a ver.
1: Bastante a ver, Porque eu acho
2: aquela é trilha sonora animal. Mais legal do que o Random Access Memories, como chama isso? O disco, eu disco que eu não sabia o nome do disco. É isso? Random
1: Access Memories, exatamente.
2: Mas eu, eu, eu ouvi mais a trilha sonora do Tron do que provavelmente esse disco, assim, né? E, eu ouvi, e tenho algumas coisas do Daft Punk, assim, nas minhas, nas minhas playlists aqui nas minhas bibliotecas, que eu não sei de que disco que são, assim, eu não sou um, um acompanhador assim, do Daft Punk a ponto de saber a discografia e tal, mas eu acho fantástico o trabalho dos caras. Timbreira absurda, assim. E bom gosto também, bom gosto, demais, demais.
0: Se, se a gente Valeu uma indicação aí. Se você se interessar, de repente, por ouvir alguma claro. coisa a mais. É Kavinsky. É uma banda muito boa. De Synthwave. É sim, foi. Sempre, é sempre indico essa banda. Eu
2: vou até me abrir meu bloco de notas aqui, ó. Kavinsky.
0: Pode procurar, que eu sei que você. Eu acho que você vai curtir, cara. Acho que você vai curtir bastante. Você é um ah, cara que claro, gosta cara. de diversidade. Eu acho que você vai curtir.
2: É, tem que ser, né? Tem que ser, meu. Tem que ser. Porque, meu, se... Pô, a informação tá aí, né? Assim, você... Você negar a informação, você tá sendo burro, né? Agora... Agora você não tem acesso, aí você é ignorante. Né? Agora todo mundo tem acesso. Então conheça, né? Antes de atirar pedra... Ou, ou assim, se não gostar, não atira pedra. Não me agradou. Mas assim, é. tem, tem que conhecer. Tem que conhecer. Sim. Eu acho que... Eu... eu, 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 eu assim, dentro do, dos estilos que eu ouço, metal é o que eu menos ouço, cara. Tipo, assim... Eu ouço muito mais rock progressivo, música eletrônica do que o heavy metal em si, ou o classic rock mesmo, né? Fiquei bitomaníaco aí, sei lá, cinco anos atrás, fiquei house Says maníaco, a, a, também a, a não, meio recente, fui, fui gostar dessas coisas que eu depois de velha, falei, pô, mas isso aí é coisa de nóia, isso aí, pô, isso aí é ruim, é mal tocado, mal. Não, sabe essas, essas besteiras de. de... É.
0: É, isso aí é crescimento também, né? A gente vai crescendo nas coisas. Pois é, pois é. Eu era, eu era o cara do metal também, né, tipo, até o Thales sabe, o Thales também já me conhece há um tempinho aí, ele sabe né? que, pô, eu era metalzão mesmo eu me negava a escutar outros estilos e outras coisas, mas ultimamente é, eu venho com tantas mudanças, né, eu também senti a necessidade de escutar outras coisas e abrir um o horizonte para tudo falei assim, ó, também agora eu vou escutar de tudo o que vier tá vindo, aí eu vou começar a selecionar o que eu quero <risos>
1: Perfeito, Muito bem. então, só pra gente agora, pra galera que já tá aqui agora, pô, mas não vai falar de hangar, não vai falar de ano então vamos dar agora. Alimentar, Mental. é, alimentar essa galera. Apesar de que eu queria esticar mais nesse papo, pra mim é um papo muito gostoso. É algo que eu, eu, eu adoro falar música eletrônica, diversidade musical, ainda mais falar com uma pessoa que trabalha, porque é conhecida dentro de uma área e tem essa diversidade muito bacana, né? Então, muito legal aproveitar essa oportunidade. Mas vamos alimentar essa galera sedenta. Por metal aí, e eu acho que, corrija-me se eu estiver errado, o primeiro álbum é, que você gravou, vamos dizer assim, da sua discografia clássica, vamos dizer assim, é, foi o Insider Soul do hangar. Queria que você contasse. Queria que você contasse a história desse álbum aí, como é que foi a gravação, como é que foi o convite.
2: Certo, certo, vamos lá. É, eu vou tentar pegar outros detalhes dessa história que eu, a gente tem que contar é, de tempos em tempos, né? Em algum bate-papo, mas é. O Insider Soul. Ele veio no meio de uma leva de 2001, que foi acho que o um ano de ouro assim do metal melódico, né? Vários lançamentos, né? E o Angra voltando, é. né? E o mercado aquecido, né, assim, vamos dizer. Todo mundo tocando em casas grandes, as bandas que tocavam em buracos na Europa vinha, pro Brasil tocar no Biafunchal Funchal. Tipo uma loucura, né? É. Existia uma, existia uma um circuito assim que estava fervendo, estava rolando. E E na época eu tava negociando o meu disco solo, o All Night Party, aquela Maocas Landing, um disco que era tipo o meu, meu grito de alforria, de assim, tipo, eu tava terminando a faculdade de Direito, eu precisava me, me estabilizar na música ou então eu ia ter que fazer valor o diploma. Não que Perfeito. a gente use, use para vida, né, mas... Então assim, eu tava negociando o meu disco solo com a mesma gravadora que o Aquiles tava negociando o lançamento do Inside Your Soul, que era a Mega Hard, do Marcio, uma, uma gravadora da galeria do rock em São Paulo. E esse cara, o Márcio, ele fez a ponte entre eu e o Aquiles. Ele falou: olha, tem um cara lá, no interior, lá em Mococa, lá, um, um capial lá, que toca, parece que toca direitinho e tá, ele tá negociando um disco solo aqui comigo. E por que, que você não chama pra gravar um disco e tal? Aí o Aquiles me ligou, né, na época ainda era telefone, né? Acho que não tinha e-mail. Né? Já tinha, né? Já tinha, já tinha. Já tinha. Era, já tinha. era zip mail. <risos> era outro. Já tinha outro, outros provedores. E. Aí o Aquiles me ligou, e aí, aqui é o Aquiles e tal. E ele já tinha entrado pro ângulo já sabia quem que é, então pra mim eu falei: opa, tô começando a, a me envolver com. Com gente que, que tá, já chegou ali, né? Já, tipo, já tá um pouquinho mais na frente do que eu dentro desse universo metal. E E aí eu você não quer gravar uma, umas linhas aqui no disco tal? Né? e tal? E foi assim: aí eu ele mandou a demo do Server Soul, gravei em casa. Algumas ideias de arranjo e tal né, Nas músicas que ele sugeriu Eu falo quero essa, 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 essa Quero uma intro pro disco tal. e tal Fiz tudo isso, fui pra São Paulo Aí a gente se conheceu na rodoviária Aquela, aquela vida de viajante, né? Ele de... De uniforme de, de, de executivo, né? De em gravata e... e terno, tudo Não tinha nada a ver com baterista metal E eu todo ripongo, de calça calça xadrez também, assim, não tava entrega ao, ao mundo preto, né, eu podia, eu, ainda podia, eu podia usar algumas cores além do, do preto, né, <risos> e, aí, e aí foi isso, foi, a gente foi pra casa dele, a banda tava reunida lá em São Paulo gravando, a gente ouviu os arranjos juntos, assim, e, e aí rolou uma, 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 uma química, assim, uma, uma, coisa, uma, uma coisa legal de, tipo pô, de se sentir bem, né? Com a pessoa, De se sentir bem com as pessoas, né? Com o Martinez que lá, o Melo, né, o, o Pochovic, o Pocovic, o Michael Pocovic. Perfeito. Então foi assim que meu contato, meu, meu contato com, a, com o Angari, a minha entrada na banda e a gravação do Inside Soul foi meio assim, meio, e meio que na louca, cara. Não teve assim, ah, daqui a três meses você vem gravar, não. Ó, daqui a dez dias você vem pra São Paulo, traz os arranjos e. E aí, ele já, já curtiu a minha, a minha proatividade né, de fazer o esquema de, de ir para São Paulo e, e não ficar de, cheio de, de lista de camarinha, exigências. Não, eu tenho que ir para São Paulo, mas eu preciso do que meu motorista me leve. Não, eu não vou de busão, e vamos aí, vamos fazer. Tanto é que na, na, na minha gravação lá foi no, no Creative, no estúdio Creative, como chamavam na época. Foi um estúdio também que também gravou muita banda do Felipe Colodetti. A gente saiu do estúdio com cinco no carro e com amplificador, com peça de bateria, todo mundo... Tipo, então esse foi, esse foi o tratamento já de cara, assim. Todo mundo como uma carga, assim, então... Ali eu vi que era o hangar, né, assim, que era uma, uma pequena grande banda, né. E foi, e foi isso que a gente tentou vender. E a gente, é o que a gente tenta vender, né, de, porque assim, a, a gente tenta sempre vender um lambari como se fosse um dourado, né, um peixinho como se fosse um peixão, né, tipo, então é, enfim, eu fui longe aqui, mas foi assim que eu, en... não, que eu... foi assim que eu, que eu entrei para o hangar e gravei o um Soul e virou um, um álbum clássico, né, assim, virou um da banda, pra gente, né, e, e acho que pro wow. mercado também, então,
1: sim, sim, é, e você aí... até falou sobre um tema que eu acho que, pode, pode terminar, pode concluir, não, e
2: aí eu virei metal, aí eu virei metal para o, para o mundo,
1: <risos> é, exatamente, mas Legal. você tocou num tema que eu acho até muito interessante, e até por uma questão de organização, assim. Eu vou continuar um pouco a linha do tempo do hangar, só pra claro. gente não ficar voltando o hangar e, hangar e tal, né? Porque agora as coisas meio que se misturam. Mas é, aconteceu isso com o hangar, né? E só, só abrindo no rápido parênteses, já que isso aqui é um parênteses de fato na sua carreira, que é o Free Kiss, que eu acho que veio antes do The Reason of Your Conviction, né? O famoso Troik. Né? Hum. Cara, o Fruquiz, eu tenho, eu tenho certeza que deve ter, assim, algumas pessoas não deve ter a mesma amplitude, assim, com as massas, como outros trabalhos que você participou, mas eu imagino que quem gosta desse trabalho sempre venha falar com você dele, né? Eu acho que o furquiz assim, eu demorei pra ouvir o furquiz mas, assim, eu sempre gostei muito dos álbuns é, do Angra e do Angar, principalmente quando você sente que é aquele momento que você fala assim, pô, agora esses caras vão vir tocando pra caralho, agora... Sabe? Tipo assim, depois de um refrão assim, você tem aqueles dois minutos de uma música que você fala, pô, agora a Mas artilharia é bem pesada. E o Freakies é quase como um The Best of esses momentos, assim, né? Por ser um álbum instrumental. É, eu acho que as suas partes aqui é muito bacana, porque você, como você já falou, eu acho super interessante a forma como você fala a sua. É, a, o quanto você contribuiu com o Angra, que você sempre é muito claro, né? Eu com, nunca compus uma nota pro Angra e aqui eu imagino que seja um álbum, sei lá, 80% seu, 90% seu, né? É, eu achei muito interessante que o, o, o álbum também, é, tira, claro, o álbum, álbum solo de teclado, tá, gente? Só contextualizando aqui. Mas você também juntou uma formação assim de craques, né? Vamos dizer assim. Até uma formação que hoje em dia, quando você olha, você pensa, pô, esses caras fizeram um álbum instrumental de teclado juntos, né? É, porque meio que cada um. É, tá, tá pro seu lado, assim, atualmente, tirando você e o Aquiles. Mas queria que você falasse um pouco sobre o álbum e até sobre a participação do Aquiles nesse álbum, que eu acho muito interessante, né? Não é um, não é um gênero musical que o Aquiles já tá tão acostumado a tocar, assim. E é engraçado ver ele num álbum, assim, com, com tantas pegadas mais progressivas, porque parece muito que ele tá meio que... Você sente isso um pouco, no álbum. Tá? Cara, esse cara tá abrindo a caixinha de ferramenta dele total pra tentar... Pô, ele tá pegando o livrinho dele de bateria e indo pô, página por página pra achar a melhor forma de, de fazer as coisas, né? Por ser uma, por, ser, por serem músicas meio esquisitas, né? Vamos dizer, assim, bem a grosso modo, né?
2: O próprio título. De projeto...
1: Exatamente. Mas fala um pouquinho sobre esse projeto que é muito, muito bacana.
2: Então, Thales, o Freakiz, na verdade, ele seria um segundo disco solo, né? E eu em parte, em parte considero, porque como, como você disse. Boa parte dos arranjos, assim, a maioria dos arranjos eu que propus. E dei toda a liberdade pros caras que iam participar, né? Por que, que eu escolhi aquela galera ali? Vamos começar desse ponto. É, eu estava é, trabalhando com o Felipe e com aqueles já assim, é, vamos dizer, de, de forma muito, né? a gente estava trabalhando junto por conta do Angra e é. tal. E eu sei que eles são pessoas que resolvem as coisas rápido, que tocam para caralho. Né? Então eu falei, eu vou convidar. Né? eu vou convidar, por que não, né? e convidei, toparam tal, então eu já sabia como eu ia compor as bateras como eu ia compor os baixos, sim sabendo as pessoas que iam gravar, então, isso foi muito importante na, na concepção do álbum, né, porque, diferente do meu disco solo, lá de 2001, eu gravei no um, um teclado, né, tanto é que nem tem bateria, né, o orçamento não dava, tinha um guitarrista lá, algumas, algumas partes tem, tem um... um notas de baixo, não sei nem se tem uma, uma, uma faixa inteira pá. mas era que o orçamento dava, né? E o Martinez eu chamei porque eu não queria um, um guitarrista fritador, eu não queria porque não era não era o propósito do álbum, né? Tanto que eu também não sou, não me considero um cara assim extremamente rápido nada, né? Eu, eu tenho minha linguagem musical que foi desenvolvida é, de forma empírica, né? De enfim, tentativa e erro, não foi na escolinha. Eu sei que eu tenho um monte de cacoete, um monte de vício de, de execução, né, de, quando eu tô tocando, que molda a minha identidade musical. Diferente de uma pessoa que vai pro conservatório e sai de lá mais um. Mais, uma, mais, uma, mais um cara, assim, tipo, que toca pra caralho, mas sem uma identidade. É. Sem uma... Então é. E o Martinez é um cara. Como, assim, que era um cara da, do trash metal. E eu sei que ia ser uma pessoa fácil de trabalhar, assim. Foi, foi um, um irmãozão, né? Enfim, é, o Free Keys, ele, ele é um disco muito blocado, né, assim, ele, ele é um disco, apesar de ser instrumental, ele não tem, ele não, se, você, se você prestar atenção, não tem muito espaço de improviso, ele é todo construído, assim, então você consegue ver refrãs durante o disco, assim. por isso que ele, ele, é, ele é diferente e vamos dizer que incomodou, assim, chamou atenção, porque não tinha uma comparação no mercado, compararam com o Liquid Tension, mas eu acho que não tem nada a ver a Tense é justa justamente o que eu estava falando é de explorar o lado virtuoso e o lado improviso né Com músicos assim alienígenas também né? músicos fantásticos né cara? e então o Free Keys, assim na gravação o Felipe ele tocou ele gravou praticamente praticamente lendo a, as minhas as partituras da, das linhas de baixo que eu tinha proposto improvisou nas partes solo dele o Martinez ele copiou sei lá 99% teve muito solo que eu falei que eu solei no teclado para para falar ó, aqui é solo de guitarra só solei para para falar que tem um solo ele falou não quer, falou eu quero fazer esse solo então muito solo de guitarra do disco eu fiz e ele e ele falou não eu quero fazer a tua ideia porque eu faria de forma diferente e a tua ideia tá muito louco quero fazer e o Aquiles foi o cara que mais trouxe mudança óbvio dentro da, 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 das convenções do disco dentro das das regras das viradas dos grooves, tudo mas ele foi o cara que trouxe alguns arranjos sim trouxe então assim guitarra baixo e teclado eu não, eu não eu, eu posso falar que eu fiz realmente 99 95 meio <risos> ba e bateria tirando, tirando as divisões né que você tem que respeitar onde é tá o Aquiles realmente trouxe ideias muito legais sempre assim, disco então ele foi o cara que mais colaborou além de mim para os arranjos do disco. E realmente não é um negócio, como você falou, não é um negócio que ele estava muito habituado, não tal tá. Aquele é um cara que ouve metal, Ou ouve música, porra, como é que eu vou dizer? Ele, ele também é muito plural, mas ele gosta da mensagem, do, do timbre também, né? E ele, ele ouve umas coisas quadradas que eu não tenho paciência, qualquer é nos 80, que eu, que eu acho que não, não, 80 Nacional, que, breche, que sei breche. lá. Uhum. Não, não me agradou, não pegou, pode ser que daqui a uns 10 anos me pegue, mas assim... Perfeito. Tipo, que de abelha maior respeito dessa galera e tal, mas cara, não é um negócio... <risos> e ele curte, entendeu? Então assim, ele curte a coisa mais foi Ele Isso era é um negócio que, meu, vai aí, faz aí, depois a gente vê lá na gravação. <risos> <risos> a gente
0: sabe um pouquinho disso, né, Tassi?
2: É. É.
1: Perfeito, exatamente. Vocês são músicos, vocês são músicos também?
0: Não, cara, não, eu é... Sou... Eu,
1: sou, eu não eu sou músico. Assim. Eu acho que dá para já falar, mexi, não. mas hoje eu, não. Eu já tô honrado o suficiente para falar que eu sou um músico, assim. Talvez há alguns anos atrás eu não tivesse. Hoje em dia eu já dá para falar que eu sou um músico. Eu mas lá eu no meu passado
0: de... eu já toquei minha guitarzinha, mas ficou um pouco no passado.
1: Eu sou um dos melhores músicos do Brasil em falar com outros músicos. Isso eu sou maravilhoso. Não, não, não. Não, isso a gente
0: quer que esse podcast seja, né? É isso que a gente perfeito,
1: quer. Perfeito. Mas vamos... E, oh, vamos completando só, tá?
2: Claro, claro, deve o Free Keys é uma coisa muito louca, como você falou, assim, a galera me fala até hoje, é um disco que, tem, que já tem 15, mais quase 15 anos, 15 anos, sei lá, é. e assim, a galera pede um, um volume 2, mas, meu, há 15 anos atrás, vamos dizer, eu morava com os meus pais, a minha, a, a minha responsabilidade era menor, assim, eu era um rockstar. É <risos> e e, e hoje, hoje, assim, cara, eu, eu preciso trabalhar, e o Free Keys, assim, não me deu o Frikis não me deu grana o Frikis me deu uma, um reconhecimento que vale mais que qualquer dinheiro só que eu preciso trabalhar né? então, e para eu fazer um disco do nível do Friquis tá melhor eu tenho que parar minha vida porque foi assim que eu fiz o disco, eu fiquei 40 dias isolado num barracão com PA com todo o meu equipamento que nem um cientista ah faz aqui, muda ali, não, isso aqui não Fiquei 40 dias assim, direto, sem fazer mais nada. Não, não ia fazer o baile, não ia, não, eu fiquei 40 dias fazendo free Entendeu? Então, assim, para eu fazer um disco com aquela qualidade, para eu me entregar tanto como eu me entreguei, eu preciso parar a minha vida. E eu não tenho eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu não tenho condição de parar minha vida por 40 dias para fazer um disco uhum. instrumental. Porque não são só 40 dias. São 40 dias, mas a, a, a pré-produção, a gravação, o caramba, tudo é, é, é trabalheira, né, cara? Você sabe como Perfeito. funciona. E por mais que eu tenha feito pela Lei Rouenet naquela época, como eu fiz meu disco solo, o orçamento nunca dá. Nunca dá. Então, assim, tinha lá um orçamento, sei lá, de quantos mil e eu tive que gastar do bolso. Talvez eu tenha recuperado hoje em dia, vamos dizer assim, vendendo CDzinho picado. Aliás, a galera aí que tá assistindo, quem quiser o furquiz, a gente fez mil unidades há dois anos atrás, porque pediram pra caramba, mas, e tá saindo mas... devagarinho, né? Como, como, como era de se esperar. E... <risos> E outra coisa assim, eu não quero mais fazer um disco com, com incentivo fiscal, cara é muito melindroso, é muito burocrático, ah, há cinco anos atrás, sei lá, quatro anos atrás eu recebi uma, uma, uma carta da, da Receita Federal pedindo para eu devolver a, a, a grana do, do, do que eu tinha gasto no disco no isso porque eu tinha colocado, como é que os caras colocaram mesmo lá no, na cartinha bomba, tipo, você usou o disco como é, merchandising. Tipo, falei, é lógico, merchandising Tem que usar o disco ah, como merchandising Eu não entendi a conexão da coisa Pois não. é, esses são os caras que estão assentados Ganhando milhares de reais lá em Brasília Uns filha da puta Que não tem porra nenhuma Que mandaram uma, me mandaram uma cobrança de um disco que eu gastei que eu, pague, que eu... Cara, e, e tá feito o projeto Foi entregue, foi tudo feito e, e, e cara, eu tive que explicar pra ele Que o verbete merchandising que vem do francês, do caramba, sei lá de onde É venda, cara É negócio É negócio Eu não tenho almoço grátis, eu tenho que vender meu disco Só que eu tinha que falar que o disco Era, era casado com o cara que era no show Então o cara comprava o ingresso E ganhava o disco E a receita do, do, da venda de ingresso Naquela época, quando a gente tocou Era para custear o, Era para bancar os custos da produção né? Então assim, cara Eu não quero mais mexer com dinheiro Entendeu? público assim o friquiço e o, o, o free keys de meu disco solo foram feitos com, com dinheiro da lei Rouanet, como tem lá o Proac tem um monte de mecanismo de incentivo fiscal legal pra caramba quem sabe mexer é lindo e, e tem um monte de gente fa, que faz isso meio de vida não quero né eu poderia fazer isso meio de vida eu sei eu sei como funciona mas não quero cara. Tá? não quero não quero não não é, não é essa a minha ideia né e, a galera que dos grandões que foram lá e se lambuzaram né de, Pegaram grana pra caramba, assim. Mas caras cara vem pegar um peixinho pequeno aqui, eu, mexer meu saco, né, cara? O cara por conta do... Verdade. Então, então tem toda essa parte, essa parte triste, chata, burocrática, que me desanima, entendeu? Se eu, se eu morasse num castelo, se eu fosse realmente um rockstar, e, 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 e aí tivesse todos os equipamentos do mundo, e a hora que eu quisesse gravar e tal. Poderia ser outra história, mas não é meu caso Eu não nasci em é, berço é. de ouro Eu sou muito grato por tudo que eu tive Pela minha família, nada a reclamar Zero, muito feliz, riquíssimo De experiência, de, de amor De tudo, tá tudo certo Agora grana E aí é o problema onde pega para todo mundo
1: Perfeito, Fábio assim, Muito legal essa colocação sobre esse álbum eu tenho, Tem um amigo meu principalmente Que a gente escutou muito esse álbum assim, De cabo a rabo então, para a galera que está ouvindo, que já curte o Free Kiss, você é, pode... Como é que a gente faz para adquirir essas cópias, Fábio? É em contato com você?
2: Eu em contato comigo pelo, pelo Instagram. Eu, eu... Fábio Laguna, me procura no Instagram. Só me mandar um direct lá, que eu, eu mesmo vou responder. Eu mesmo vou correr bicicleta. Quem quiser, o autográfico, Não, mais mais. Não vai custar mais nada. E assim, eu consigo mandar para o Brasil inteiro o registrado econômico. Então, são 40 reais a pessoa... Levo free e meu disco solo com frete incluso, então assim é uma bagatela. Não tem como fazer mais barato que isso. Perfeito.
0: Então. Fazer tem uma pergunta. Fazer uma pergunta pertinente. Tem Pix?
2: Tem Pix, tem PIX. Uh,
0: tem uh, pix. Então pix, pode, pode jogar no chat aí que que, que um já tá garantido. Super
1: modernizado é isso. Não, Eu é... quero o meu também, até por isso que eu tô perguntando. O, o,
2: <risos> o, o meu Pix é meu número de celular, eu não vou passar aqui, ó, mas eu acho que. Eu, mas é. Me manda um direct. Claro, claro eu... a, gente, a gente vai conversando E até o número do celular
1: ganha Ó, <risos> oh, aí, beleza, beleza, beleza. beleza <risos> obrigado. Qualquer dúvida com, com, com o Fábio Laguna Você pode mandar depois É, é um acompanhamento, é uma mentoria Quando você compra esse CD, Tá uma bagatela Mas, ô Fábio é...
2: Eu só fiz essa chave Pix, só o celular tem
1: que fazer outra Dá pra fazer primeiro, né? mail né? Também é um, Rapidinho, é um... Lucas só para concluir a questão do, do Fruquiz também e fazer o convite para a galera, é, se você ficou interessado pelo Fruquiz, né, a gente ficou falando sobre ele aqui, você já está acostumado com o trabalho do Fábio e não conhece esse projeto ainda, ele já tem no Spotify, tá? É, tá lá, bonitão, inteiro, para você ouvir. E queria dar duas dicas, assim, porque me salvaram muito para mim, que gosta do Fruquiz, de dois trabalhos que você participou. Um foi o Bu, do Daniel Piquet, que é instrumental também. Então, assim, é um trabalho super bacana, que tem essa pegada progressiva, mas mais pesada que você pode ver o trabalho do Fábio lá também, esse álbum também tá no Spotify, então se você é um dos caras aí que assim, como eu gostaria de ver um novo Furky, você pode matar um pouquinho dessa vontade claro né, é outra pega, um álbum de um outro músico, mas tem essa pega de vamos dizer assim, metal, progressivo instrumental, então uma linha razoavelmente parecida aí, se você curte esse tipo de som e um álbum mais recente se você gosta dessa linha é, instrumental assim mas aí já é mais rock, progressivo, que é o álbum o Euforia dos Egos se eu não me engano o nome, que é do Felipe Fortunato, né? É mais Isso recente. Também. E aí sim, já é um álbum mais de rock progressivo, bem mais diversificado, não é tão pesado assim. É, tem alguns dos músicos do Dr. Sim, se eu não me engano. Se me eu Exato. errar alguma coisa aqui, você vai me... Mas é um álbum muito bem também. Aí já é bem de rock progressivo, um álbum mais longo, com músicas super diversificadas, um formato assim de álbum que eu adoro. Super descompromissado com qualquer coisa. Tem música de 2 minutos, outra de 15 uma que é mais assim, outra mais assado Então é um álbum bem bacana, fica essas duas, essas duas dicas aí Pra galera que gostou do Free que Quer ouvir um pouco mais dessa, dessa pegada Um mais pesado, outro menos pesado, enfim Mas vocês podem ir atrás que os dois álbuns estão no Spotify Eu escuto bastante, pode falar, Lucas <risos> Não, eu só, eu só ia falar com
0: ele Que é o seguinte, é, na verdade Eu ia perguntar pra ele se, né, se Poderia usar até o, o Free Kiss Como é, Soundtrack de, da, do nosso podcast aqui
2: Por favor Eu, eu, eu autorizo eu, então, beleza a vontade
1: de ter um álbum só é essa né? o cara enxagou que eu autorizo Não sei eu autoriza, eu
0: e autorizo. outra autorização também, eu tenho um projetinho pessoal que é o Boteco da Twitch que é na Twitch e eu faço lives lá e rolo músicas diversas, inclusive rock and roll, tudo e também pedi sua autorização pra rolar algumas faixas lá também né? cara,
2: vontade, falem, falem bem falem mal, falem da gente Lembrem <risos> então, da gente a gente, agradeço, vai ser, a gente vai ser eterno enquanto alguém se lembre, depois a gente vai virar poeira de estrela, então Perfeito. obrigado por lembrarem da gente então pode então, rolar tanto no
1: nosso podcast quanto na Twitch, agora vocês vão poder ouvir aí palinhas do Free Keys. e tem no Spotify, você curtindo pode entrar em contato é, com o Fab para adquirir, eu particularmente vou adquirir um álbum que eu acho maravilhoso uma chaga Obrigado. realmente uma coisa que aconteceu, cara. Uma coisa que aconteceu ali, o você falou muito bem. Aconteceu naquele momento, tava dando pra fazer, os músicos estavam ali e tal. Então acho que torna o álbum ainda mais único, né? Até por causa disso. É. Mas é isso. é isso.
2: A família agradece. Você... Aproveitando até o espaço, se tiver, algum investidor, se tiver algum investidor maluco aí <risos> e queira muito um Frikis Volume 2, é só me mandar um direct também, que a gente monta o um orçamento também da produção. Aí eu passo meu Pix pra ele, ele deposita Excelente. e. E ele vai ser um acionista do disco, vai ser minha gravadora. Então, eu não é quero claro. mais mexer com, com, com dinheiro público, só isso. Então, assim, para fazer rock instrumental, né? Se fosse é para fazer axé, igual a Cláudia Leite pegou lá bilhões, mil, né? Milhões, trilhões. <risos> e, uma, e uma galera... E galera né?
1: pode ficar tranquilo que o Free Cruise não custa milhões, tá? Você pode ficar tranquilo. Não, não, investidor. não. Foi uma alguma, foi uma alguma. Mas é isso, Fábio, muito bem falado. Então, o nosso, nosso bloco de Fruquins foi bem falado, e bem completo. Mas vamos dar sequência na, na carreira do Hangar, né? Veio aí, sim, o Troik, né? Que é o The Reason of Your Conviction, que é o álbum do Hangar, que é considerado o álbum clássico. E eu queria que você falasse do álbum. É claro que eu imagino que, assim, a gente tem falado sobre temas que não são tão falados, assim, sobre a sua carreira ou sobre momentos, assim. É, eu queria manter essa linha. Então, eu acho que o álbum tá no Spotify, a galera pode ouvir, tem, claro, tem haste, né? In the Reason of Our Conviction, Calm in, uh, in the Name of Death. Então, músicas muito famosas, imagino que muita gente conheça. E você pode ouvir. O que eu queria que você abordasse, e é claro que você pode falar o que quiser nesse momento, é que nesse momento, assim, o, o metal nacional ainda estava muito em alta, né? Assim, nesse momento, eu lembro que eu eu ainda... Eu já estava começando a ser metaleiro, mas eu lembro do metal sendo falado em lugares que hoje em dia ele não é tão falado, né? Então, por exemplo, na minha escola se, se falavam claro, na minha escola é antes, né? na época que a tava no ensino médio, tava saindo o Rebirth. mas assim, Rebirth era falado igual o Pokémon, assim, sabe eram coisas que eram faladas assim era muito comum, a galera falava, o Xamã também na época, aquele DVD que foi lançado foi algo que foi muito ah, tá. falado e o Troika ainda tá, tá foi um álbum lançado meio que nessa hype né, eu queria que você contasse um pouco sobre ele, e eu já vi o Aquiles desmistificando um pouco dessa pegada que, que assim, o, o Troika é considerado o um álbum clássico do Hangar mas ainda assim, financeiramente, não é um álbum que repercutiu é, de acordo com o Aquiles no bolso de vocês, igual ele repercutiu no imaginário da galera com o Angra. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim.
2: Claro. Então, Thales, o, o que rolou no Troik, é, vamos dizer, a gente tinha acabado de deixar o Angra, né, quando, assim, quando o Troik saiu, o Aquiles e eu, né, Edu, não, Edu não, Edu, Edu ficou mais, um, mais uma cara. E... E a gente precisava postar nossas fichas dentro de alguma coisa e por que não no metal, dentro do, do universo que a gente estava inserido naquele momento, né, com toda a exposição e tal e o Angra já era uma banda que existia, onde dizer, que eu, eu entrei no Angra, antes de entrar no Angra ou aqueles também, né Só que, dada a agenda do Angra, os trabalhos com o eles ficavam meio que nas pausas do Angra, né vamos dizer, então a gente fez, fez umas turnês pontuais, tipo, fizemos, fizemos Nordeste em 2003 Fizemos alguns trabalhos, uma, é, uma, como foi aquela música Forever Will Be, depois virou, pra, virou Skin and Bones. Então a gente fez trabalhos pontuais até 2007. É, o que acontece? Não é que o hangar não gerou dinheiro. O hangar gerou muita grana naquela época, porque o mercado estava é. aquecido, como você disse. A gente conseguiu tocar, vender discos, né, fazer contratos com, com, com adiantamento de gravadora. Só que o nosso custo era, e é muito caro, é muito alto. Então, assim, aquela coisa que eu falei agora há pouco, a gente vendia um peixinho com um peixão. Então, o Hangar, assim, é, é, é uma banda, como, era uma banda como qualquer banda de metal, mas que tinha uma, uma responsabilidade de ter uma imagem de uma banda muito maior. Né? Não, o som era intrínseco, a gente tinha que ter um som legal, e aquele disco foi bom, porque assim, juntou muita coisa de, de desde o Insider Soul, que é de 2001, o próximo de Inéditas foi 2007. Certo? Então a gente teve tempo de fazer muito laboratório, o Martinez vinha aqui para minha cidade, e a gente passava alguns dias trocando figurinha, né, e eu, a, me reunia com Aquiles, a gente passou, por exemplo, um carnaval, um carnaval de um ano, 2006, 2005, sei lá, dentro da sala dele compondo parte do Troika, então foi um disco, como o disco do Edu tá fazendo agora, foi um disco que pode ser feito com o tempo, então a gente pode pensar assim, com, com mais critério em tudo que, que iria entrar, né. Então sim, eu entendo a, a fala do Aquiles, assim, é, realmente, assim, a gente nunca dependeu da banda, do caixa da banda. O caixa da banda que entrava era reinvestido. E era alto, cara. Era uma grana alta, assim, pra botar ah, tá. aquela banda, pra girar, assim. Né, e, a gente, e a gente teve o retorno disso, sim, né? Muita, todo mundo conseguia um patrocínio, outro show, aluno, sei lá o quê. Então, da banda não veio o retorno, né? Mas era uma grande vitrine, e ainda é. É que a gente teve que dar um tempo agora, o Aquiles foi para Los Angeles e tal, né, e, e o mercado também encolheu, então não adianta ficar dando morro em ponta de faca, assim, espera, né, vamos esperar a hora que a coisa der uma, uma reanimada, que o rock and roll é assim, é. né, cara? tipo, né, fases e fases, então, e a gente teve uma época fantástica agora, de 2017, 2019, com o Edu, e isso alavancou um monte de banda que acreditou, opa, vamos pra estrada que tá rolando, né, você viu que o mercado dá uma aquecido né, então, assim, o Troik, a gente foi mixar na Alemanha, cara, né, a gente mixou com o Tommy Newton. Na época, eu lembro, eu peguei, eu peguei assim, sei lá, quase todo o meu cachê que eu fiquei rodando na Europa um tempão lá com o Angra e investi na mixagem, entendeu? Ficamos na Alemanha dez dias, entendeu? Então, isso tudo tem um custo. E, lógico, isso reflete na qualidade do trabalho no final, né, até que o Troik virou um, é considerado por muita gente um clássico, né muitas é, né assim eu eu não é o meu disco preferido mas não vou falar que é né que que é um disco sei lá que, que não tem como não é, tá entre, sei lá é o Fábio ou depois ele né e depois, e depois outro então porque o Fábio na verdade eu tive, a gente ficou muito junto como bando né depois a gente pode até falar sobre isso Enfim. É,
1: é. É, não muito bem falado eu acho que é isso talvez então no Troika ainda é porque assim, entra, dentro desse tema que o Hangar é uma banda cara, até contextualizando a galera que não, tá, não conhece tanto talvez dessa parte, eu vou falar aqui mas óbvio que você tem muito mais propriedade pra falar só pra embasar a galera assim, no que a gente Sim. tá falando e até pra gente falar um pouquinho mais do Hangar é, o Hangar era uma banda que sempre teve assim é, quando você fala muito bem né quando você tentava vender um peixe que era um pouco menor como se fosse um peixe um pouco maior Sim. e eu entendo a ideia que você quer transmitindo por exemplo, o Hangar, pô, teve uma época que tinha o ônibus do Hangar, né? E até os títulos dos álbuns do Hangar, eu sempre senti Stronger Than Ever. Infalível. infalível. É, exatamente, eu sempre senti essa pega de tipo assim, pô, tá foda isso aqui, é. vamos, sabe? Sempre senti muito essa pega. E assim, se, se, eu acho isso maravilhoso, eu, eu, eu inclusive sei que o... Eu não sei como que é muito a sua... É, Mentalidade em relação ao marketing e tal Mas eu sei que o Aquiles é muito ligado Em relação a, a isso Ele também é era só. uma das mentes ali Fortes por trás do Angara Então tem essa pega de tipo assim Vem comigo que aqui tá foda né Mas realmente o mercado nesse momento Tava muito menor do que quando pô, o próprio Angra, né Que é uma banda, vamos dizer assim Gigantesca de metal nacional Tava também no auge Então assim, muito mais gente ouviu O Tempo of Shadows e o Rebirth do que, por exemplo, o Homem e o Secret Garden. Isso não é culpa de um ou de outra. Simplesmente, assim, a coisa tá menos em alta. A minha avó, por exemplo, escutou chamando a novela. Escutou freteio na né, novela. É. Hoje em dia é uma coisa que não acontece mais. Então, assim, é complicado mesmo. Mas fala um pouco do, da sequência do, do hangar. Eu sei que o hangar tem um monte de histórias, assim, que de grandes investimentos que muitas vezes não voltaram e acaba ficando uma coisa. Traz cômica, assim, né? Porque é claro que a ideia de vocês era que a banda pudesse estar até hoje cada vez mais forte, né? É... Mas fala um pouquinho sobre o Eu já posso me mandar até no, no Stronger, Stronger Than Ever, que foi o, foi o ah. último álbum de estúdio. É, é claro que o hangar, só de você falar um assunto muito rico, né? Então eu vou pedir até pra galera que é muito fã de Angar talvez vai falar, pô, Taz não falou disso ou daquilo. É porque é muito rico. Eu adoraria falar muito sobre o acústico como, e como eles tiveram a ideia de diminuir o custo ah. para poder fazer. Então, assim, tem um milhão de histórias desse momento que eu gostaria de falar muito aqui durante seis horas, Tipo, a gente poder falar de tudo. Fale, fale do Infalible, fale do Stronger neve. o que você achar mais interessante ah, nesse momento dar, aí.
2: Vamos dar uma pincelada geral, geral para a galera toda aí. <risos> Bom, depois do Troik, aí o Nando saiu, né, cara? Era difícil ali. O... É... É... Meu, banda bando é complicado, né, cara? Isso é normal. Entra um, sai outro. né. É porque o Hangar tem uma exposição... E aí, acha que é o fim do mundo. Saiu, meu, não deu, né? Seja feliz, eu tenho contato com o Nando Fernandes até hoje, com o Beto, sobrinho também, sempre por Manaus. Vamos, Beto, tô, tô aqui, vamos nos vamos ver e tal, né, cara? Então, a gente mantém um respeito, né? Com o André Leite também, com a galera que saiu, com o Mike também, meu, com o Martinez, meu irmão, esse assim, cara. A galera acha que é treta, ah, saiu da banda lá, os caras todos. Não, saiu. Todo mundo, num determinado momento, quer sair. Eu também já quis sair.
0: Nem todas as saídas são tretas, né, cara? Não. Existem divergências,
2: mas nem todas são divergentes, né, cara? O Martinez, por exemplo, ele saiu porque ele cansou, cara. Pô, você vai querer vender essa imagem de jovem pra sempre até quando, né, cara? Ele cansou de usar roupa preta, de fazer cara de mal. Cansou, mas tudo bem, né? O cara tem direito a ter uma. experimentar outras coisas na vida, né, cara? É, o maior respeito do mundo. Então, aí, na sequência do, do Troik, a gente se infurnou num sítio de um amigo lá em Tatuí para fazer o Inflamon, né? e, e E quando eu falo que é a minha preferida, é porque foi um disco, aquela coisa de, da banda inteira sentada em roda, dentro de uma sala, vomitando as ideias, jogando as ideias. Então, foi não foi aquela coisa de, ah, o Fábio e o Martinez trouxeram essa ideia, o Aquiles, não sei lá quem, trouxe, não, foi... Todo mundo colocou as ideias na roda ali e saiu o disco, né? A gente ficou, sei lá, 15 dias produzindo E aí rolou essa história do busão. Sonho de criança, né? Viajar num Dino, Brasil afora e tal. Cara, e aí foi o começo do fim. Porque assim, você imagina você viajar num país de dimensões continentais num carro de 20 anos, assim, não rola, velho. Não rola, assim. Todo o nosso, todo nosso lucro, assim, que a gente achava que ganhava, ficava no mecânico do ônibus, cara. Muito caro, velho. Pagar o custo ah, fixo, né? É, você, vai, você vai trocar um jogo de pneu de um ônibus, cara, naquela época, sei lá, era 12, 15 mil reais, cara. muita grana, velho, né? E o, e o hangar precisava de uma estrutura grande, assim. Então tinha um Rode pra bateria, porque tem que ter um Rode só pra bateria, porque é um monstro, né? É uma, é uma atração, né? A gente sabe da dimensão do Aquiles. A gente sabe que ele é maior do que a banda. A gente sabe que o nome dele é maior do que o nome da banda, né? E a gente tem que conviver com isso, né? Não adianta falar, não, tudo bem, mas ele é maior, mas aqui dentro ele vai ser...
1: Mais... Vai tocar num carrom aqui. É, vai tocar num carrom, eu... vai
2: tocar com a bateria de duas peças, de sete peças, não. O Aquiles é aquilo, é Aquela coisa do extremo, do exagero, bateria gigante, mais rápido do mundo e polvo e...
0: É a demanda, né? É, então assim... É coisa
2: e, coisa. E é... A galera
1: quer também.
2: E é legal pra caramba, a galera quer ver isso, cara. É um show, né, meu? Aquele kit monstruoso, tanto que o cara toca, né, meu? Então... É, faz parte do show, né, cara? E... E o ônibus veio meio a calhar porque cabia tudo, né, cara? Quer dizer, era para caber, porque a gente sempre tinha espacinho e nem colocando mais coisa. E aí, cara, caía porta na estrada, explodia pneu, isso. Então, e eu cuidava desse ônibus, ele ficava aqui na minha cidade. Eu moro em uma cidade interior de São Paulo, chamada Mococa, né? Muita gente sabe. E, e aqui eu tinha mais facilidade de achar um lugar para deixar estacionado. E, e, mais facilidade de ir até um mecânico, né, tal. Então, assim, ficava comigo, cara, e toda parada era mil reais, oitocentos reais. Cara, eu acho, eu acho que os caras achavam que eu desviava dinheiro, cara, mas mecânica diesel, <risos> mecânica diesel, de carro velho, assim, fazendo viagem continental, é isso, cara. É, vai, ué, vai, vai, vai desgaste
0: a... é extremo,
2: cara, é, é Vai com um o palão pro Nordeste pra você ver se você vai chegar aqui e vai ter que fazer outro carro. É, é então era isso que rolava, então assim... Aí a banda começou a se desgastar, porque realmente não entrava grana, cara. Mas ninguém tirava grana do bolso também, tá? Assim, entrava grana, assim. Perfeito, perfeito. Sim, entrava grana, mas era pouca. E aí a gente começava a fazer os acústicos no meio de semana, os, os, os workshops, né? Os workshops, que eram dias ociosos em meio de turnê. E aí veio a ideia de se, de se ter um, um show acústico, foi daí que surgiu. Porque era um formato realmente mais enxuto... Né, que dava uma liquidez maior pra gente. A gente não precisava de um batalhão de gente, de uma mega produção, a gente ia lá tocava na FINAC, tocava na Livraria Saraiva E isso virou o um show. Né? Nessa o Humberto saiu também por questões pessoais, também começou a ficar pesado para ele, longe da família, o cara é de Manaus. Né? E, e, e ele não conseguiu se estabilizar em São Paulo, sei lá, de, de ter uma outra receita, vamos dizer que. Ele estava dependendo, vamos dizer que meio que dependendo da banda, e a banda não, não segurava a onda de ninguém, cara. Dava uma graninha, mas não segurava. Ninguém gastava, mas todo mundo precisava né, pagar as contas, então ele precisava de outro, outra fonte de receita, e acabou não rolando, foi embora. Entrou o André, pegou, gravou o disco acústico, já estava em produção, o Humberto começou a produção do disco acústico, e saiu no, no meio do caminho. Entrou o André, no meio daquela, daquele tiroteio, né, se assustou eu entendo completamente a posição dele Se eu entrasse numa banda como mangá hoje Ou naquela época Cara, eu não teria durado uma semana porque, é, a pessoa, porque a pessoa Que chega Não passou por todos os perrengues que a gente passou Uma banda né?
1: Ainda não foi moldada naquele ah, formato né?
2: Então a pessoa chega e fala Pô, é menor do que eu pensava meu mano, os, os caras se matando aqui meu, Eu entendo a a pessoa se assustar, né? então o André se assustou, né? com, a, com a velocidade que a gente tinha das coisas acontecerem, porque a gente também já estava indo para 40 anos de idade, já está ficando velho e a gente tem que passar uma imagem de jovem, forever young, né? para sempre, e, então assim, a gente precisava de fazer as coisas acontecerem, né? e, a, e a ideia de gravar um, um disco acústico, era não só fazer um, um, um show mais viável, assim, estruturalmente, né? vamos dizer assim, mas... De pegar as vovós, as tias, as mamães, né? A minha
1: nossa. avó que escutou Xamã Fairy Tale agora teria uma continuação com a é. parte 2 do Metal Nacional para vir né? Pois
2: é. Então era um disco que a gente queria pegar a família do fã, do, do, do carinho de roupa preta, que é esquisito da família. A gente queria pegar a família dele. Né? Essa, essa era a nossa ideia. E cara teria dado muito certo, sim. Se tivesse, um se tivesse um pouquinho de paciência geral, assim, das partes, né, do André que saiu e das pessoas também que, sei lá, não vou citar o nome de ninguém, o André saiu, então citei, mas assim, a gente não teve paciência de se adaptar ali, de se, de se reciclar, a gente não teve paciência com os novos, né, então, e... e um projeto que tinha tudo pra, colo pra colocar a banda num crossover, tanto é que a gente foi pro jogo, assim, pouco. Uma entrevista com o Aquiles, mas a gente teve chance de tocar o acústico lá. O André poderia ter ido, mas sim, rolou um monte de coisa que não vale a pena comentar. E... Seria uma, uma chance da banda atingir as vovós, as tias, as mamães, tudo, e ir para um outro nível. E a gente perdeu isso aí. E vamos dizer que isso aí foi o grande, nosso grande tiro no pé. Né? Porque daí veio o veio Stronger Than Ever, quando a banda já, já tinha mudado... Teve, teve também... O Pedro o entrou na banda, óbvio, né? A gente gravou o TPT em um Brusque, elétrico, né? Com o Pedro. E aí e, e veio o Stronger the Neve um pouquinho antes disso, que foi um disco já meio que.. Meio que a toca de caixa numa, num, num gap na agenda do Aquiles. Vamos gravar um disco, vamos gravar um disco. Eu falei, como assim vamos gravar um disco? Falei, vamos gravar um disco agora, agora, vamos gravar um disco, vamos eu Falei, não! Não, o disco não, não, o disco não, sabe? Estúdio, tudo é traumático, né? E aí rolou o Song of the Só uma coisa, o Stronger of the Neva eu acho que é um, um disco assim muito mais a cara do Aquiles do que da, da, da banda toda, assim Tem muito mais identidade musical, porque ele esteve mais envolvido. Né? Eu eu não, eu eu não consegui me envolver tanto com aquele disco, é, sei lá por, por questões, sei lá da época eu precisava trabalhar, eu não consegui, não conseguia me dispor tanto de ficar como eu falei do Freki, ficar à disposição do trabalho por tanto tempo, não consegui me envolver, né? E como o disco tinha prazo pra sair, que, que dependia de uma agenda, quem tava na sala, jogando ideia, entrou no disco, né? Então, Stroger Than Never é um, é, um, é, um, é um disco, sei lá, que tem mais identidade, tem mais a cara do Aquiles, do, do Cristiano Wortmann, da, da. e eu participei de forma mais tímida, assim. Ou nas músicas que eu queria participar, tipo Build, Building Studio Pair, algumas faixas que eu, que eu me identifiquei mais, assim, mas eu não fui o assim, um cara que estive presente o tempo inteiro na, na produção do álbum. Assim.
1: As faces em geral também parecem ser mais diretas mesmo, né? Assim, do que mais em outros álbuns.
2: É, Mais é, exato. exatamente. Ah, extremo, tudo, velocidade, e norte, e norte, e norte e Exato. E é álbum
1: até que eu acho a temática do álbum, assim, é, promissora no sentido de. Eu lembro quando saiu o tracklist do álbum. Muitos nomes remetem um pouco à fase do, do Troik, né, assim, essa coisa de serial killer que a galera do, do Troik se apegou um pouco, né, e, e meio que ficou um pouco, assim, eu, eu sinto isso que ficou um pouco a cara da banda, essa temática, sabe, aquela coisa meio somehow the pen inside your eyes is just the beginning, Sim. aquela temática meio meio serial killer, assim, meio que marcou muito no Troik e... Músicas como uh, The Hunger of... Uh, the Silence... Eu não sei se é Silence of the Innocent ou The Silence, com, com uma leve mudança do nome, mas também remetendo ao, ao filme. The Hunger of Hannibal, então algumas faixas que tinham essa temática também. E, e eu acho, assim, um bom álbum, né? Assim, é, mais direto. Eu concordo com você que o Infallible... Você falou que o Infallible é seu favorito, também é o meu favorito. Foi o álbum, assim, que eu acho que é o mais ouvido do hangar, assim... Tem um grande amigo meu, que eu até já falei aqui, que gosta bastante também. Eu lembro que a gente ouviu muito esse álbum. Eu acho o som desse álbum também, a produção muito boa. É, mas eu, eu, eu gosto do, do Stronger Never, também acho um grande álbum. E agora, pra, pra gente não, não, não terminar sem assim, falar, né? Vamos fazer um último bloco aí, direto. Agora falando tanto sobre a sua passagem do, pelo Angra como o contratado. E a gente mantém dentro da temática, porque você tocou novamente ali o, esses álbuns agora tocando com o Edu, né, é, mantendo uma, um, uma fala sua, né, que eu acho eu falo muito legal, que você não compu... eu, eu acho muito legal a forma direta, como você fala, pô, eu não compus uma nota é, ali com o Angra, e falando um pouco sobre essa posição que você, é, que você ficou, e até já citando uma história nesse aspecto também, que foi, já que você citou o Joe, que é uma história que elucida muito, assim, o que eu, o que eu quero falar, que é, você ficou numa posição que eu acho muito estranha musicalmente, que eu vi poucas vezes, porque existe uma relação muito clara quando você contrata o Calcinha Preta que tem os caras que são o Calcinha Preta e tem a banda do Calcinha Preta ali e ninguém confunde muito essa relação. Ninguém chega pro baterista do Calcinha Preta e fala, vem cá, conta um pouco sobre você. Não, ele tá ali pra tocar e ninguém confunde muito essa relação. Você no Angra ficava num lugar onde essa relação redefinia a palavra confundir. Ninguém naquela época entendia muito bem Tá, mas ele tá no palco, mas aí as músicas tem teclado, mas não é dele, mas ele toca, mas algumas vezes ele tá, aí na foto da revista não tá, mas ali tá. Então como que era essa coisa assim, pra você, cara? Como... Tá. Era confortável, era desconfortável?
2: Tá. Cara, é, existe, existe muita confusão a respeito desse assunto, a, a começar pelo nome das bandas, que é parecido Angrangar, Almar, Armar, Angranguard. <risos> é assim. Então, assim, a galera, a galera por, exemplo, daqui, por exemplo, da minha cidade aqui, não entende nada. Ah, mas você toca no Angra, mas eu não te vi no programa, né? você não estava na entrevista, não sei o que tem. Cara, eu tenho muito a agradecer ao Angra pela exposição que eu tive como músico de apoio. Eu realmente não compus uma linha, eu nunca fui integrante do Angra, nem almejei isso. A minha posição como músico de apoio era legal, né? Eu não tinha responsabilidade, por exemplo, de um artista, enquanto os caras estavam... Sei lá, dando entrevista pra rádio, fazendo podcast, fazendo qualquer coisa, eu tava pegando o metrô e indo conhecer, dando alto solês, mundo afora, assim, né? pegando uma bike, fazendo qualquer coisa, assim, aleatório, e os caras estavam trabalhando, porque eu tinha que passar o som e fazer o show, né, o equipamento em dia, banhado, né? escovado, tudo certo, e lá fazer o meu trabalho. Então, assim... Eu, eu tive uma certa exposição e a galera tomou as dores. Eu nunca.. A galera, pô, o Fábio tem que ser integrante, o Fábio tem que ser, tem, tem que ser integrante. Eu nunca pleiteei isso. Pra mim tava bom. E eu tenho certeza, por exemplo, o João Fera do, do Paralamas. Ele tá sempre lá no show. É perfeito, é perfeito. né E, e, e tá pouco se importância, integrante ou não. Ele tá feliz da vida lá, fazendo show, né? É assim, cara. E, e eu tenho certeza que, ele, que eles se dão bem, porque estão lá há 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo o João Fera tá no Paralamas. Mas é... Essa confusão, eu acho que eu vou ter que conviver com ela, Thales Porque agora eu comecei a falar Eu sempre fui meio alheio à entrevista assim. Eu, sempre, eu, eu curto muito a, a forma como o Neil Peart, por exemplo, levou a carreira dele é Sabe? Assim, o, o, o lado business dele, o lado trabalho dele Era tocar bateria no Rush Só né? Eu acho que músico, às vezes, não tem que ser formador de opinião O Peixe morre pela boca às vezes alguma coisa que eu vá falar aqui, alguém vai distorcer eu né? Entendeu? Então assim, eu, eu, fico, eu fico meio fico com um pouco de receio Mas assim, chegou, chegou, cheguei a um ponto da minha carreira Que eu preciso falar, eu preciso fazer as pessoas entenderem Eu preciso falar, cara, eu não compus nenhuma nota pro Angra Eu era um músico de apoio, eu era um sideman, como dizem né? como, como sei lá, contratado <risos> Contratado, né? Contratado, não. Nesse meio, menos papel é, é menos é mais, né? Tipo, sem papel Oh, tocou aí, põe o dinheiro no bolso, vai pra casa. Tipo, é, é assim que é. E então, cara, eu só tenho a agradecer o tempo que eu passei lá, assim, eu, eu, eu não sei se eu respondi exatamente o que se o que indagou, mas, é, é, mas assim, eu, eu, eu nunca fui integrante do Angra, assim a galera confunde. Eu tenho muita gratidão pelo que eu passei lá. Né? assim eu, eu vejo um monte de polêmica e umas tretinhas que na verdade coisas algumas eu vejo que são plantadas outras não outras é porque o cara falou numa entrevista de inocente como eu como eu estou fazendo aqui de coração e as pessoas tomam as dores e levam para outro lado e treta e treta mas o que, que você acha dessa da treta né algumas pessoas me perguntam o que, que você acha da treta dos caras do ano eu falei meu não tem nada com isso né eu é, nunca é. Tipo, eu nunca tive e não vou ter agora, que eu nem tô lá. Faz mais de 10 anos. Eu não quero saber. Né? Não quero saber. Eles que se resolvam, né? Ah, por que, que o DVD do Edu não saiu no Brasil? Eu não sei, cara. Não sei. Eles que, eles que se resolvam. Essa,
1: essa é a mais recente, né? Essa é a mais... É.
2: Eu falo, eu vou lá, vou tocar, fazer meu show. Pra mim é uma banda cover, né? É uma banda cover, né? Com os caras que tocaram lá no original. Tudo bem, fazer o quê? É, eu, eu também toquei com uma das Assassinas, mas já fiz cover do Mamonas Assassinas e... Eu, eu acho que se, eu tivesse, se os caras estivessem vivos, eles não iam falar, pô, vocês não podem tocar minha música. Agora, lançar, lançar minha música, lançar o lance do DVD que não saiu, eu não sei. Os caras estão conversando lá. Eles, eles conversam, eles são os donos. Eu, eu só reproduzi ali e levei a alegria pra um monte de gente que tava ali na hora. Né? Levei a música dos caras para frente, né, tipo... Se eu tive problemas com eles ou não, isso, isso compete a mim e eles. Eu não vou falar isso nunca publicamente aqui, né? E, na, e na verdade, não tenho nada assim, contra os caras, não desejo mal nenhum. Desejo, na verdade, que sejam felizes, que, que sigam a carreira deles, né? Eu já toquei mais de 100 bandas, né? E não, e não vou falar que o Angra é só mais um, porque o Angra me deu realmente muita coisa legal, entendeu? Não foi só mais uma, mas assim, a vida segue, entendeu? Depois que eu saio do ano, eu continuei minha vida e eles continuaram a vida deles. Então eu quero que, que a roda rode. O, o que eles fizerem de bom pro mercado vai ser bom para todo mundo. O que a gente fizer vai ser bom para todo mundo. E é assim que tem que ser, cara. Cada um fazendo a sua parte, vocês aí dispondo o tempo de vocês pra, pra ouvir os músicos, os artistas, para A gente gravando, o fã lá comprando disco, indo no show. Então cada um faz. Esse cada um faz a sua parte na história do rock não adianta eu gravar um, um mega disco e as pessoas não consumirem então, assim, cara, tem que ser um negócio é um trabalho mútuo, né, cara todo mundo tem a sua, a sua parcela de colaboração enfim
1: eu acho, eu acho que você esclarece muito bem essa fase do que diz respeito especificamente ao, ao que eu falei vamos dizer assim, quando você fala, pô, eu nunca almejei ser um integrante então não é como se houvesse uma um cabo de guerra onde pessoas não querem que eu seja integrante e eu quero ser integrante, entende? Parece não. que você lidava bem com o fato. Então, eu entendo que não é um posto tão comum em banda de metal, mas é isso que eu sou. E eu Exato, cara. Eu, eu nunca
2: quis, cara. E, e, e assim, sempre soube que nunca rolaria. <risos> sempre soube. Nunca rolaria. Desde o começo, nunca rolaria. Tipo, é, e assim, o fato de deu de A minha exposição lá como tecladista, é porque o cara que tocava teclado, saiu fora. Era o André, porra. Entendeu? Então, então ficou um gap que eu, que eu tirei proveito disso, óbvio, né, meu? Óbvio. É. É, Pô, não tem mais tecladista, né? O cara que era o, 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 o artista mesmo principal, lá o André, né? o finado André, Deus o tenha, ele tocava teclado, ele fazia a parte performática do show, a parte de piano lá, né fazia tudo, toda a toda, a performance dele, legal pra caramba, né? Mega, mega artista. E aí, aí ficou esse gap, né? E eu falava, vamos tocar o teclado aqui, né? Um pouco. Vou...
1: É, é, é. Bom. E agora, pra, pra fechar essas músicas dessa fase, vamos pular agora pro mais recente, né? Que foi o. Eu, eu acho que inicialmente esse momento se chamou Hunger Years. Eu não sei se você já tava participando desse momento. Você já tava Sim. tocando nesse momento? Então conta pra gente como é que foi essa. Como é que chegou assim pra você essa coisa do povo? Temos uma formação aqui, carreira saldo do Edu, vamos tocar essas músicas, como é que foi esse novo momento?
2: Cara, é, o Edu tá morando aqui perto de casa, ele mora em Andradas, que é uma cidade de Minas Gerais aqui a 100 km. E eu, numa época meio negra da minha vida, é, eu fui pra Andradas trabalhar numa cooperativa de alimentos, assim, pra ser vendedor é, é. na estrada. Eu estrada e música não tava rolando, também uma crise mundial, né? 2011, 2012, tava uma bosta eu lembro que tava com tava uma fase estranha. E, e numa dessas vidas até Andradas, eu encontrei o Edu, né? E a gente foi, a gente foi chorar as mágoas lá, conversar no boteco, né? Falar sobre a vida, né? Pô, eu tô em Andradas, tô nada vamos é. E ali, cara, ele contou, assim, que... E ele tinha acabado de voltar do Peru e tinha tocado Angra e o John Turner falou, meu, por que você não toca Angra, né? Você, né? você é louco, né? Tua carreira, né? Você não pode né, simplesmente abandonar. Você construiu também essa história, né? Então os teus fãs querem ouvir você cantando Angra''. E ele falou, pô, Fábio, você tocaria Angra de novo? Eu falei, e aí eu sei, pô, sei lá, né? Vamos sei lá se tem algum sentido isso né, nessa altura do campeonato, mas né. Por que não.. Aí ele falou, fala com o Aquiles, né? Tipo, você tem mais contato com ele hoje em dia. Então eu fiz essa ponte, né? Falei com o Aquiles e aí Aquiles vão tocar. Né?
1: Não, me fudeu, não, meu Deus.
2: <risos> o primeiro papo, né? Depois foi uma, foi uma, foi uma cena fera e tal, e a gente conversou, cara, e aí.. Então o um negócio nasceu numa conversa de boteco, realmente. Eu tava com o Edu, em Andrade, tomando uma cerveja, assim, super casual, assim. Opa! Ah, voltou. E, e aí veio essa ideia, né? O e, e que aconteceu? Pegou lá uma parte do Almar, né? o Rafa, o Diogo, né? o Betão, acho que foi indicação do Aquiles, né, cara? O Monstro também na guitarra, né? é O Roberto Barros. E, e, a gente, e a gente ensaiou umas lutas do André e fomos fazer seis shows teste, né? Que, que foi nessa época a turnê se chamava Angra Rears, depois teve que mudar de nome, né, pediram pra mudar tal. e tal e os shows foram uma loucura, cara, né, os shows esgotaram, esgotado, né, então, pô, vamos aí, né, porque não, vamos seguir e, e isso virou, então, sei lá, uma turnê mundial com 70 shows, Japão, Europa, Brasil inteiro, né? América do Sul, então, assim, foi um sucesso, né e as pessoas queriam ver aquilo, né, e acho que ainda querem um pouco, né Uhum. Então, foi fantástico, assim, emocionante, assim, na verdade, eu, eu aquela sensação de, de amor e ódio, não que, não que mas assim, é aquela a coisa assim, tipo, meu, já saí do hangar, né, eu tenho um hangar e já tô em outra vida, né, tô, vou tocar isso, né? né, então, e foi legal pra caramba, né, e virou é, é, é. tudo isso, né, DVD e agora tá virando um, um disco novo do Edu com a mesma formação, né, que não, talvez não desvencilhe da história do Anga vou ter, ter que continuar tocando Anga porque as pessoas querem ouvir Anga se né?
1: então, é as é pessoas é que é querem é.
2: ouvir a gente toca Anga né?
1: tá bom? É <risos> e aí caminhando um pouquinho mais aí chegou a questão do tempo Offshadows in Concert né? como é que foi que apareceu essa história desse, desse DVD e já pode falar um dos pontos aí que você acha, imagino que tenha vários pontos muito bacanas aí na gravação desse DVD né gravar com maestro, gravar com, com orquestra uma gravação de DVD como no Metal Nacional não se via há muito tempo, talvez seja Deia até pra falar que talvez nunca se tenha visto, né? Assim, da forma, porque muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Foi o revival de um álbum clássico, com uma formação que era improvável na altura do campeonato, com orquestra, o álbum sendo tocado na íntegra. Então, assim, muitas coisas acontecendo ali naquele momento que dão uma importância muito grande pra esse DVD. Então fala um pouquinho sobre ele.
2: Pois é, Thales, então, essa vontade do Edu, do Aquiles, acho que é dos próprios caras, né? do Angra. Existia uma, um, um interesse em se gravar um disco com, com orquestra, né? Até onde eu saiba assim. Eu não sei de, de quem realmente era a ideia, sei lá. Mas a ideia. As ideias são legais no campo das ideias, né? Executar é mais difícil. E, e, o, e o Edu executou isso com maestria, né? Assim. Existia vontade, a, a, a galera, quando a gente montou essa banda para fazer esse tributo ao Angra, né, uma banda tributo, uma banda cover, é, muita gente falou: isso aí tem que ser uma banda, isso aí tem que ser uma banda fixa. Tem, né? E a gente lá dentro falou: não, isso aí é a carreira do Edu, né? a gente não vai montar uma banda agora. Edu tem o Almar, eu tenho, alma, eu tenho um hangar, né, o Angar, cada um tem sua história fora dali e. E as pessoas queriam ouvir anger, então não vão montar uma banda. Vai ser o Edu cantando ano Em determinado momento de, desse caminho, de 2017 a 2019, é, foi proposto tocar o tempo of Shadows na, in, na íntegra, né, em princípio com um quarteto de cordas e tal, e existia essa vontade de se gravar com orquestra né A Paula de Bauru, a Paula Martins, né, que tocou cello tal, ela foi uma das responsáveis por fazer essa ponte com o maestro, tinha uma ligação lá com o meio e tal com o Maestro Adriano Machado também. Então eu eu não participei dessas tratativas, tratas tá, assim, mas tá, eu tá. mas mas assim óbvio que eu na produção a gente estava junto ali no, no, nos ensaios na, na parte to, na toda 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 parte de pré-produção de fazer as trilhas para o show. Né? Então é foi um trabalho assim de magnitude assim realmente no Brasil nunca teve, né? Eu acho, eu, eu, não, eu não lembro de uma banda de metal gravar um DVD dessa magnitude É,
1: eu também sou cuidadoso pra falar que nunca teve, ou se já teve Mas assim, que é um negócio absurdo Até antes de eu ver pronto, eu falei, não, mas peraí, será que é? Que, que, pois é que... eu, precisei, eu precisei ver, cara, eu precisei assistir pra falar, é isso mesmo? É, é essa formação, é uma orquestra, é esse maestro, são essas participações é o álbum na íntegra, é telão, é isso, e era isso, cara. É uma coisa muito incrível. Pode continuar.
2: Eu, é, eu não sei se vocês estiveram presentes, Cláudio, assim, Mas sim era o tipo não, de show. Era, não. Tipo, era o tipo de show que tinha tudo para dar errado. Porque eram mais de 200 pessoas trabalhando em espaços pequenos, né, cara? Backstage, muita gente transitando, pisando em cabo e coisa, esquece coisa. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E assim, a passagem de som, apesar de a gente ter começado de manhã, nunca é tempo suficiente, sempre atrasa, sempre aquilo Então, todo mundo entrou no, no, show, no show pilhado. E cara, por incrível que pareça, não houve um overdub. A gente tocou o show na íntegra, assim, acabou, acabou. Porque, não sei se vocês já, já participaram de gravação de DVD. Sim. É meio sacal. Ah, a gente errou uma música, vamos ter que tocar de novo tal, desculpa é aí. Ah, deu uma falha, não sei no que, vamos ter que... Cara, não deu uma pane, assim, séria, nada que não pudesse ser é,
1: arrumado pro,
2: pro, pra bolachinha, né, pro disco, né Tem
1: umas coisas meio toscas, é né? tipo, galera, eu vou entrar de novo, anima de novo aí como se fosse a primeira é. Assim.
2: Pois é, é cara, tá. não parecia uma gravação de DVD, assim É tipo, Cristo. vai, começou, tá valendo, vai, e, e foi e acabou Assim, três horas, óbvio, assim, todo mundo saiu de lá, assim, esgotado, assim, estafado, assim lembro que eu fui um dos últimos, últimos a sair do local. Os caras ainda foram pro manifesto, rolou uma limusine, o caramba, qualquer estrelagem e total Eu, eu, eu falei, eu vou, eu vou ficar aqui quietinho, eu tenho que levar meu equipamento embora, eu tô com a minha família. E, então, assim, esgotado. Assim, eu lembro que depois, no final, a gente não tinha comido, cara. Porque não tinha tempo, não tinha, sei lá, muita gente comendo e você tem que fazer as coisas, assim. Então, tinha tudo pra dar errado. E, cara... Ficou fantástico. Ficou fantástico, assim. É. assim meu, meus, meus elogios aqui públicos ao Edu, né? Pela, pelo empenho, né? Empenho de todo mundo. Mas ele foi o cara que capitaneou, chamou no peito mesmo. Não vou fazer. E arriscou, né, cara? Porque não tem só o... É um, é um risco financeiro enorme, né? para dar uma merda, assim, é, é, é fácil, né, cara? Então, é. ele fez um negócio, assim... Conduziu de forma... De, de forma exemplar assim né e o disco sai lá fora espero que saia no Brasil que eles que eles achem um, um ponto em comum né porque é sempre o ponto em comum que, que pesa né Perfeito. então é e, e é isso né acho que Perfeito. todo acho que não tem a ganhar se, se se ser lançado aqui mas eles que se resolvem
1: claro. eu fiz um eu fiz até um vídeo tem um canal de música né fora que o o, o a Super Hero eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre o lançamento aqui no Brasil do, do Temple of Shadows in Concert. E, e a minha ideia é justamente essa, assim. Eu, eu tenho uma postura de muito... Pô, eu não sei. Quem sabe são eles. O que tá, o que tá em papéis e contratos e rede Eu não sei. O que, que eu, o que eu gosto muito e o que eu quero muito. Eu gosto muito do Temple of Shadows e eu adoraria ter isso aqui numa loja próxima e que as pessoas pudessem ter por um custo menor do que importando, é claro que muitas pois pessoas é. estão comprando na Amazon mas eu queria que, que fosse um álbum de um DVD com acesso um pouco mais fácil, é isso que eu adoraria mas assim, é muito difícil eu chegar e falar uma palavra, ah, falou o outro, não falou, porque é, realmente sim, eu não sei cara, eu não sei entendeu, tipo, eu liguei, que não ligou que foi, eu só quero, eu queria muito ver o DVD aqui com acesso mais tranquilo Só isso que... Pode
2: ter certeza eu... que nós também, Thales isso. É isso Pode ter certeza
1: É isso E dando sequência Um trabalho que eu acho que agora tem muita galera Raipada é, pra ver Que é o Vera Cruz né Eu vou falar Eu não sei até que ponto também você, Que já é uma... Aí já se trata de um trabalho que não foi lançado né Então eu não sei até que ponto você pode falar uma coisa ou outra Então eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho Que você se sentia à vontade pra falar uma coisa ou outra Ou não falar claro, é, Você claro. fala né? É, algumas pessoas já me pediram falaram, pô, às vezes você fala sobre Veracruz, então eu vou falar algumas coisas que eu já, já dei pitaco até no meu canal sobre Veracruz e depois eu passo a palavra pra você. Né? Me parece que, sabe, pelo que até que você falou, tá muito firme esse formato é, de, de pegar a galera é, por essa fase, né? E eu, eu achava até muito natural que fosse lançado um novo, um novo álbum de inéditas nesse momento, porque como você falou, né, não, não é uma nova banda, é a carreira solo do Edu, mas essa formação é, é muito sólida, né? Não, não tem muito cara, assim, de juntar uma galera só e meio que... Eu, só o Edu... É claro que o Edu, né, tanto financeiramente como criativamente, tá, muito, tá fortíssimo, afinal, o projeto solo dele. Mas, assim, é uma formação muito sólida no sentido que, pô, tem nomes que... Pô, você, o Aquiles, que tem um peso gigantesco naqueles né, álbuns clássicos do Angra. O Roberto Barros é uma criatura... De um não livro de fantasia tocando guitarra que ninguém esperava que fosse aparecer, ele apareceu meio do nada, né? Assim, para o grande público, e realmente é uma coisa muito absurda. Sem falar no Rafael e no Diogo, que já estavam no Almar, e os álbuns do Almar é, não tiveram aquela. Não foram álbuns que foram, assim, de massa, né? O Almar tinha uma legião de fãs, é, quando comparado a outros momentos da, da, da fase do Edu, parece que menor. Mas álbuns que, pra esses fãs e pra quem ouvi, eram muito bem recebidos. Eu adoro o Fold do Almar, adoro quase acho que todos os álbuns do Almar, eu gostei e alguns eu achei incríveis. Até o último que ele lançou, o Ivo, o Edu, lançou. Acho bons álbuns, assim, de metal que mereciam é, ter sido mais expostos, assim, mais vistos, mais escutados, né? Então, essa formação é uma formação, assim, que, que todo mundo que olha essa formação no papel fala: pô, eu assino embaixo, pode fechar essa formação, a formação tá incrível. Então, assim, o teto de capacidade musical da formação, pra mim, é muito alto, né? E você tem novamente fãs que talvez estivessem um pouco desligados do Almar, ou talvez os caras que também não vieram junto na época do Hangar, agora esses caras capitaneados novamente ali, e prontos pra... Que já, e, e, e hypadíssimos com a questão do tempo ao cheiro em talvez a galera que já viu até a banda ao vivo, e aí agora se anuncia esse álbum é, de inéditas, né? A, a temática do nome Vera Cruz e a imagem que já foi liberada do álbum é, é uma coisa que já despertou interesse da galera, é né? uma imagem que remete a fases anteriores da banda, a questão do Vera Cruz, também coisas que remetem a fases anteriores da banda. Quem já está acompanhando a, coisa, a questão de lives, vê que a temática está ali, no, vamos dizer, né, no, no universo fantástico que compõe, que, que, que também é de outros álbuns é, do Angra, então eu queria que você falasse um pouco, e eu acho que você está muito mais embaçado para falar sobre a sua participação no disco, como é que vai ser, e o que você, você ficar à vontade para falar desse novo momento aí, desse novo trabalho.
2: Claro, então, eu, eu não eu, na verdade, não que eu não posso falar, é que eu, eu vou realmente falar sobre a, o que eu participei, Perfeito. né? Assim, eu ouvi a demo do disco inteiro, assim, conheci, fantástico, o Edu compõe muito bem. Tem uma baita noção de arranjos, assim, assim, tanto é que ele tem clássicos lá do Angra que são dele, né? Ou que ele tem o dedo dele lá, Heroes, o Vichy Wells, tem várias músicas que ele.. nova era, né? que ele é, é. Que, que tem a. o carimbo é do Falasca ali, né? E, e assim, cara, esse disco ele abriu novamente, vamos dizer, ele, ele, propôs, ele propôs a demo, como eu propus o Freakings lá atrás, já, já pensando na galera que ia gravar. Eu participei de duas faixas, né, e assim, a minha participação foi muito louca, porque eu fui gravar de bicicleta, no dia, no dia que teve, sei lá, o maior índice de chuva dos últimos 30 anos na região dele, assim. Então, cara, foi realmente uma travessia, praticamente, de uma nau assim, da, da, da Veracruz, <risos> da do, do... Já vivendo a temática. Já do... a é, temática. Pegou a
0: referência, né? Exatamente. É, foi,
2: foi uma travessia de, de 120 quilômetros com, sei lá, 2.300 de elevação embaixo de tempestade, assim, por, por estradas de terra. Eu fiz isso o dia inteiro, né? Tipo... Mas assim, é só, só, só contando a minha vivência com algo. Então eu gravei ah, a minha, tá. as minhas partes, eu gravei em casa como tecladista, né, a galera do teclado sabe que a gente tem possibilidade de gravar em MIDI. O MIDI nada mais é do que uma, uma linguagem arcaica aí que, super funcional. A gente não precisa gravar em áudio, né, em onda sonora. A gente registra a informação e depois a gente trabalha essa informação. E é assim que eu sempre gravei e é assim que eu sempre vou gravar. Inclusive o DVD eu gravei em MIDI. É o DVD do Edu. Eu capto todo o MIDI depois chego em casa, ao invés de eu fazer um overdub e tocar de novo uma nota que eventualmente eu tenho esbarrado, eu vou lá no mouse e puxo a notinha, pronto, certinho. E aí eu transformo em áudio, né? Ainda bem que tecladista tem dessas vantagens. Então, então eu, eu fui gravar, fui, fui até a casa do Edu em Andradas, né? Sobre tempestade e participei em duas faixas desse, desse disco, né? Cara, tá, tá demais, assim. Ele tá trabalhando com os melhores, né, cara? Assim, tanto é músicos quanto... Quanto, quanto estúdios tal, vai mixar com o Dennis de novo, lá fora, então... É, eu, não, eu não... assim, se, se não, se eu, vamos dizer, se eu, não, se eu achasse que tava ok, eu falaria o disco tá ok, mas, cara, tá um absurdo, assim, entendeu? Eu não, tenho, eu, eu não sou um cara muito político e, às vezes, eu, eu não meço muitas palavras, então tem que tomar cuidado, mas... Mas o disco tá fantástico, cara, assim, eu não, não poderia simplesmente falar, ah, o disco tá legal vai ser bom, não, o Edu mandou bem não, tá animal disso, cara. tá animal mesmo assim o que eu ouvi e aí eu, não, eu acho que eu não, eu não posso ir muito além disso porque não, eles vão claro, claro. Por, por etapas agora teve a participação da Elba Ramalho né? é é, então, então a gente tem ações programadas para esse ano pré e pós vacina né? a gente tem a, a esperança e a vontade de que as coisas se normalizem no, no, se normalizem no segundo semestre mas, como o Edu disse, a gente não vai ficar marcando, ele não vai ficar marcando o turnês para depois, daqui a três meses, ó, oh, foi adiado, foi adiado, foi adiado, foi adiado. Vamos dar um tempo, né, assim, não nos custa nada, né, a gente tem que estar tá vivo, saudável primeiro, para depois, né, sair para a gente não quer, a gente quer nossos, nossos amigos, nossos fãs em segurança, né, a gente não quer fazer shows arriscando a vida das pessoas, né, então... É, não, a gente não pode ser egoísta nesse momento, né, assim, a gente foi afetado, foi afetado fazer o que, a gente trabalha com gente, né, a gente trabalha com a massa, então, tem que esperar, não adianta, não adianta. foi esse show... e essas lives aí na internet, é, show em driving, cara, meu, pelo amor de Deus, né, meu? assim, assim, legal, assim, no começo, assim, eu devo ter feito duas ou três lives, assim, não assisti nenhuma, não assisti nenhuma, porque não tem saco, cara, não é uma mesma coisa, não é a mesma coisa. Assim, é, falta vou...
0: aquela, aquela energia da, da galera ali pulsando. É, né? então, é, eu não sei como é que é. É, é eu, eu acho, mano, eu acho
1: até que. Pode falar, pode falar.
2: Cara. O show business já não, já não tem mais uma novidade, assim. Poucas bandas vendem uma experiência, né? A maioria das bandas vendem um show, não uma experiência, né? A experiência que eu falo desde o ingresso, do, do atendimento, da, da produção visual, como a Iron Maiden faz, por exemplo. É... Poucas bandas fazem isso. A maioria das bandas vendem um formato que já está desgastado. Né? E ainda se transformar isso num show de computador, pra você assistir numa tela, ou... Sei lá, meu. Eu não, eu... Então, é melhor esperar. Vamos esperar essa, essa, essa vacina aí, dar uma imunizada na galera. E aí, aí vamos para abraço. Logo, logo.
1: Ah, eu concordo com você. Eu acho que no começo teve uma função... De auxílio. De... Né? É, de, 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 de assim, até da galera ver que os caras estão ali, sabe, assim, de... Pô, peraí, o mundo acabou? Não, 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 peraí. É. Ver os caras ali na tela, assim, teve essa função, mas assim, como, tipo, como mercado, né? Tipo, vamos, como entretenimento, vamos, vamos... né? É, não é tanto... Realmente, assim, no começo, eu, eu assisti uma ou outra, assim, mas muito nessa pega de, cara, será que, será que o mundo acabou, mano? Mas essa merda, será né? o clã tá vivo mesmo? Será que o mundo acabou, mano? Então eu acabava visitando muito, muito nessa pegada. Mas é isso, cara, o que eu torço, assim, né, é claro que eu torço por um milhão de motivos diferentes, que o quanto antes espetem meu braço eu ficar feliz da vida e me sentir tranquilo, mas que a coisa seja antes, até porque eu acho que, na né, minha opinião, eu acho que seria muito interessante, não vamos dizer assim, né, acho que no metal isso nem se aplica tanto, mas não envelhecer o disco pra tour, né, Se assim, você lançar o disco e que algum tempo, logo, você já consiga estar tá na estancada com ele. Não, por exemplo, lança o disco, sei lá, no começo do mês que vem, e aí vai para turnê, sei lá, em dezembro. É, Crio... é um gap meio estranho, né, para se iniciar uma... Talvez quando no primeiro show a galera vai estar tá pedindo música nova, sabe? Então, tipo assim, é um negócio é. Meio, meio, meio estranho, assim. É, eu é, que eu... é atípico, falar.
2: né? É atípico pro mercado, né, assim. Existe uma, existe uma, uma sequência lógica, né? É. O gravou, lançou estrada, né? Tipo, como aconteceu com o DVD, por exemplo, a gente não pode divulgar, né? Existia, como eu falei no começo do nosso papo, existia a possibilidade de cair na estrada ainda, ainda tocando com uma orquestra, tal. Perfeito. Mas, e ainda existe, na verdade, né? Porque essa coisa de não, não ter sido lançado no Brasil vai saindo música e música, então o hype do DVD vai indo, né? É isso. Vai indo. As coisas estão mais, mais lentas, né? O disco do Edu, o lançamento mundial é em maio, né? Então, quem sabe em julho, agosto, a gente possa fazer uma mini aglomeração aí,
1: metálica. Perfeito, perfeito. Bom, é isso, galera. Estamos chegando agora aí ao nosso fim, né? Já fomos de passado para... Não, peraí, 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 peraí. peraí, 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 peraí. Eu, eu vou te dar esse momento, eu vou te dar ah, esse
0: momento. Ah, tá, não. Eu achei que você tava esquecendo, desculpa. Então que... pode continuar, eu... vai.
1: É o momento seu solo, vou te dar seu solo. Ah, só, não pode, encerrar, não. só encerrar o grosso da conversa, vamos dizer assim, né? É, a gente pôde conversar aí sobre vários aspectos é, do mundo da música até, né? Não só a música né, nessa conversa. Falamos sobre vários momentos da carreira do Fábio. Cara, já deixando o meu agradecimento. É claro, no fim, tem aquele último agradecimento. É sempre, é sempre um pouco constrangedor de se despedir assim, né? Que você despede um pouco, aí fala três coisas, depois despede vai despedindo. Aí depois a gente vai fechar, depois despede de novo. É uma despedida sempre muito constrangedora. Mas já vamos fechando aqui a conversa. Falamos de Angar, falamos de Angra. Falamos de projetos muito legais que o Fábio participou. E agora eu estendo aqui é, o pinzinho da conversa, estendo o tapete para que você fale, Lucas. Caminho para o nosso... Então, Fábio, eu estava
0: aqui é. reunindo minhas forças, minha energia. Você viu que eu falei muito pouquinho, né? Pra, é. pra algumas entradinhas pontuais e ponto, né? Mas porque, assim, a pergunta que eu tenho para te fazer é a mais curiosa desse podcast. Mais cabulosa, vai. É a mais cabulosa, entendeu? Então tem que ter um preparo muito grande. Como você sabe, né, a, a o Music Hero é um derivado do Audio Hero, que é um podcast que lida com cultura geek, nerd, né, e tudo. E esse universo meio paralelo, né, que existe. E a gente sempre pergunta para o nosso convidado, a nossa, né, o nosso Music Hero, né, do, 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 do podcast, se ele tem, eu gosto, algum tem algum envolvimento com essa cultura é, nerd que tem, né, e hoje está até bastante mais em alta aí, né?
2: Cara, eu já fui mais nerd, cara. Eu já fui mais videogame. <risos> videogame. <risos> mas assim, o meu irmão mais velho... assim, Eu comecei lá com TK... Não sei quantos anos vocês, tem, mas eu comecei com TK80, TK85, TK90, TK90X, ah. Scopus. Então eu tive toda, todo esse caminho assim. Mas lá atrás eu fui pra música e meio que hoje o que eu jogo é Paciência Spider. <risos> o Crush Então assim, porque Na verdade, porque assim, como todo Eu sou um pouco compulsivo, se começa Eu não para aquela coisa, então eu prefiro ficar longe Sabe, porque, lógico que Eu acho legal pra caramba, né eu, eu, eu era, eu era mais, muito mais adepto do Fliperão mesmo, bolinhas né, coisas mecânicas né Do uh -huh. que muito, muito mais legal, né, mas ele também sumiu E meu, todo jogo Que você começa assim, a maioria assim você Acaba ficando... É ligado, né, assim, eu, eu gosto, né, mas assim, hoje em dia não tem muito tempo pra isso, o meu videogame é mais no guidão mesmo, tipo, descendo montanha, tipo, e, e hoje... hoje
1: em dia a diversão é muito menos automática, né, no videogame, não dá pra você colocar um jogo, jogar meia hora e se divertir, desligar, não, é uma série, uma novela, né, uma diversão que você fica, pô, três dias acordado pra montar o rosto do seu personagem, então pois assim, é. Tudo demora muito,
2: né? Não, então eu fico meio. Eu acho, eu acho animal, assim. Eu tenho. Tem um amigo que desenvolve trilhas sonoras pra game, o Antônio Teoli, um brasileiro, fez um, fez um trabalho fantástico agora, na Amazônia, alguma coisa assim, um, que Ele reuniu os sons da Amazônia, assim, num BST, num, num, num programa, assim, num... Fantástico, cara. Tipo, eu eu, eu já tô pensando
0: de... no podcast pra ele aqui já.
2: Sabe quem é, né? Sabe quem é é, Antônio? É um cara fantástico também, e eu, é. Então eu já fui muito mais, mais ligado em game, assim. Hoje eu prefiro games da é, vida real, né? Na verdade hoje a gente vive uma Matrix, né, Lucas? Cara, tudo é tela, né? Então a gente É,
0: tá... é querendo ou não, a gente tá interligado no negócio.
2: É, né? tipo, eu tenho lá, tenho lá o aplicativo de corrida, lá o Strava, né? Hoje eu fiz um. Hoje eu fui correr e fiz um. <risos> Correndo, foi fui pedalar e, e falei, eu não vou longe de casa porque eu tô sem minhas ferramentas e reparo, tipo, então fiquei rodando o quarteirão, pintando a cidade, assim, um... e, tipo, é um game, cara. <risos> aí, tipo, Você assim, criou seu próprio jogo. É, 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 isso aí, só, é isso aí. Só que é muito mais visceral, né? Assim, com, é. Com sol, calor, tudo, tudo. Você não tá num ar-condicionado igual eu tô agora, com, com controle remoto. Não é
1: não. virtual, é real. É, é, real. Real, é, é real, Exatamente. Então Lucas, inicia aí por favor a nossa série de merchandising finais aí.
0: Bom, então Fábio, em primeiro lugar, agradecer imensamente o seu tempo, sua disponibilidade e principalmente o seu carisma, tá? Então com é.
1: cara, é cara fantástico
0: mim. esse papo, fantástico, <risos> fantástico <risos> sabe? Uma coisa de outra. adorei, adorei. Valeu, mesmo. obrigado. É, também abrir só um pouquinho espaço pro meu pessoal, cara, eu, eu, eu vou ser sincero, eu sou muito eu, eu gosto muito do Angra, eu, é, o Rebirth é, assim, é um dos melhores álbuns que eu já escutei, entendeu, em todo o cenário, entendeu, eu, eu, é, e tô muito curioso de conhecer o seu, o seu trabalho solo, né, e, e por isso mesmo que eu já falei, realmente vou, vou comprar, cara, porque assim, eu sei que o seu trabalho é fantástico. Independente de qualquer coisa, eu sei que o seu trabalho é fantástico. Então, mais uma vez aí, agradecendo você, o seu tempo e tudo, a disponibilidade. E vamos finalizando aí mais um Music Hero, né? É, quem quiser encontrar a gente aí, né? no caso, a gente é um podcast derivado da Super Hero Brasil. Estamos na página Super Hero Brasil todas as redes sociais são arroba brasil, lá vocês vão encontrar lá um linkzinho pro music hero né e também fazer uma pequena promoção, já que eu falei, do boteco da twitch, lá que faço umas lives lá, tocando umas músicas, de vez em quando rola umas gameplays, é bem louco é descontraído, é só pra galera bater um papo e curtir uma música legal fazer uma coisa diferente, só seguir arroba boteco da twitch é bu não é b -O, é b -U,
1: teco Perfeito. da twitch também <risos> Bom, continuando aqui a série de merchãs finais, né? Além da Super Hero, vou te incomodar lá pela Super Hero em todas as redes sociais, tá? Se você quiser ser ainda mais incomodado, você pode ir lá no meu canal no YouTube, que é o Tales Que Heróis Música, onde a gente fala sobre muito rock, sobre muito metal, tem uma série de lançamentos atrasados aí dos anos de 2020, então lá tem muita coisa pra gente conversar, tá? E lá é muito fora da bolha, então se você gosta de outro gênero, você vai estar mais em casa ainda. Se você adora Metallica, mais escute Lady Gaga escondido, você vai estar super em casa porque lá a gente é totalmente pensamento fora da caixa, tá bom? então é isso, Super Hero Brasil Music Hero Podcast, Thales Queiroz Música, estendo agora espaço para você Fábio.
2: muito obrigado galera, obrigado Thales, obrigado Lucas por essa oportunidade de de poder falar um pouquinho sobre carreira e vida e tudo né? se, se confunde no nosso trabalho e é isso aí deixa as portas abertas aqui para um futuro bate papo sobre quando, tiver, quando tivermos mais lançamentos né e a galera que que quiser também bater um papo dúvidas aulas o caramba me sigam lá na, nas redes também Instagram Facebook não é difícil achar beleza ou no é. site do, do Serasa também vai achar lá tá, tá, tá bem fácil é,
0: no site do Serasa eu acho que tá
1: achando todo mundo hoje é, mano. É, na rede, eu acho. Não, esse eu não,
2: esse, esse eu não tô, esse tá tranquilo. <risos>
1: ah, vem ser feliz com a gente. Brincadeira, brincadeira. <risos> Mas é isso, galera. Lucas, encerra pra gente com a sua voz de veludo, por favor.
0: Bom, então, galera, agradeço imensamente a todos vocês que acompanharam esse papo aí, que estavam junto com a gente. Tenho certeza que não foi incômodo algum escutar o Fábio hoje aqui com a gente, porque assim, foi extremamente fantástico, como eu disse e repito, é, foi uma outra experiência. É, 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 Ouvimos ou o Fábio aí falando sobre coisas da carreira dele, coisas sobre... com bastante curiosidade, né, Thais? É que tem muito podcast, Lucas, que vende podcast. A gente vende experiência. Já é, dizia a
1: Fábio, vem de experiência. É isso, é isso aí, é cara. aí gente.
0: A, a nossa pegada é essa, entendeu? A gente quer conhecer... A gente quer conhecer o Music Hero, né, cara? Não quer... A gente quer saber... E pegar ali o que, que, que a galera, o mainstream... Não... Não... Realmente, de repente, não bate... Ou que falta, entendeu? A gente... A nossa pegada aqui é essa. Então, assim... Galera, agradeço imensamente a todos vocês. E estamos aí... Mais uma vez aí... Por enquanto, mensalmente... Mas pretendemos estender isso aí de repente para quinzenal ou semanal, quem sabe. É
1: isso. <risos> beleza? Valeu. Valeu, galera. Tchau, galera. galera. Valeu. Valeu.